1: Jetzt Der Berger, der Fluss, Genieger, Führung. Und jetzt, jetzt ist der Pilot!
0: Der VFB ist Deutscher Meister! Alles oder nichts. das komplette Fleisch ist auf dem Kredivier gekommen.
1: Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir an diesem frühen Morgen im Fanprojekt sitzt der müde, der heisere, aber der glückliche, Sebastian Rose. Herzlich willkommen, Sebastian. Guten Morgen. Ja, ja, sehr glücklich und gar nicht so richtig heiser. Also das hat sich schon wieder gegeben. Die Stimme ist wieder da. Ja. Der Kaffee hier war es nicht. Das können wir schon mal vorweg schicken, <lacht> der die Stimme zurückgebracht hat. Ganz im Gegenteil. Sebastian, dieser Verein ist so gestört. Diese Line kann man auf einem Fanschal des VfB lesen. Viel zu lang war dieser Satz äh, ja, negativ konnotiert. Inzwischen sieht das anders aus, oder?
0: Ja, absolut gestört, was gerade abgeht. Wenn, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Und dass der VfB gerade von Sieg zu Sieg alt jetzt im Pokalviertelfinale steht. Und wir uns jetzt halt aufs absolute Spitzenspiel gegen Leverkusen freuen können. Das ist gestört. Es ist gestört. Wir haben viel zu besprechen. Die Themen heute. Es ist
1: wirklich keine zwölf Stunden her. Da zog der VfB ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Wir sprechen über den gestrigen Abend und wir verraten euch... Unsere Wunschlose, sofern sie voneinander abweichen, für eben das Viertelfinale. Werder Bremen war am vergangenen Samstag in Stuttgart zu Gast. Der VfB sagte Ole Werners Truppe fachgerecht ein. Wir analysieren das Spiel für euch. Dann, Sebastian hat es schon angedeutet, die Wochen der Wahrheit, sie haben gerade erst begonnen. Die Mannschaft ohne Schwächen gastiert am Sonntag im Neckarstadion. Wie der VfB auch diese Aufgabe gegen Leverkusen meistern kann, erklären wir in der Gegnervorschau. Darüber hinaus gibt es noch einen Grund zu feiern. Denn Max Herbert aus unserem NLZ wurde mit der deutschen Nationalmannschaft U17 Weltmeister. Wir zelebrieren das und sprechen natürlich auch über die U19 und die U21. Die VfB-Frauen sind bereits in der Winterpause. Aber selbst in dieser gibt es gute Nachrichten aus Türkheim Und wir wissen nun endlich, wer auf Tobias Kaufmann folgt. Holger Beune wird neuer Kommunikationschef beim VfB. Wir sagen euch, warum Holger ein guter Fang für unseren Verein ist. So, dann wie immer, bevor wir loslegen, der Hinweis an euch, wenn euch vfb -SDR gefällt, dann bewertet uns gerne auf Spotify und Apple Podcast und wenn ihr gerade über YouTube dabei seid, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, so, Sebastian, So, ja, das sind die Hausmeister-Tätigkeiten. Ja, wichtig,
0: wichtig. Die
1: sind wichtig, noch wichtiger war das, was gestern passiert ist. Mhm. Lass uns loslegen mit dem Spiel. Der VfB, und ich muss es nochmal sagen, weil ich es irgendwie immer noch nicht glauben kann, <lacht> zieht verdient und souverän nach einem 2-0 gegen Borussia Dortmund ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Wie bitte kann es sein, dass dieser VfB so abgezockt und wahrhaftig im Stile einer Spitzenmannschaft den beinahe Meister der vergangenen Saison derartig dominierte? Ich weiß es auch nicht,
0: aber du hast recht, wenn man mal sechs Monate zurückblickt, dann wäre das das Spiel äh, Erster gegen Sechzehnter gewesen und jetzt äh, sind halt das fast schon umgedrehte Vorzeichen. Also da hat man den Eindruck, der VfB ist die bessere Mannschaft und der VfB wäre die Champions League Mannschaft und Dortmund würde hinten drehen stehen, Aber das war gestern schon beeindruckend. Es
1: war absolut beeindruckend und ich erinnere mich da ganz zurück an die Bundesliga-Partie gegen Dortmund, da haben wir danach auch darüber gesprochen, dass der VfB das Spiel hätte deutlicher gewinnen müssen, viel früher für Klarheit sorgen können, das kannst du diesmal wieder sagen. Ja. Und die erste Frage, die ich mir dann natürlich dann stelle, ist, sag mal, also, sind die nicht irgendwie angepisst in Dortmund nach dem, nach dem Spiel in der Bundesliga? Ich hätte damit gerechnet, dass Dortmund wirklich auf dem Platz steht mit dem, man sagt es ja immer so gerne, mit dem Messer zwischen den Zähnen mhm. und sich revanchieren möchte für das, was eben in der Bundesliga passiert ist. Stattdessen schickt Edin Terzic eine total defensiv eingestellte Mannschaft aufs Feld, die sehr ängstlich, zurückhaltend agierte dem VfB eigentlich damit komplett in die Karten spielte. Wir wissen, der VfB presst früh, hat ein gutes Gegenpressing, kann die Mannschaften, egal welche es ist, dominieren. Also wie erklärst du dir, dass... Eden Terzic so vorsichtig an dieses Pokal-Achtelfinale rangegangen ist.
0: Ja, komisch. Ne? Ich kann mir nur vorstellen, dass er gedacht hat: das hat jetzt gegen Leverkusen ganz gut funktioniert. Immerhin ein Punkt. Also wir stehen dann mal gegen Stuttgart ähnlich defensiv und halten möglichst lange und unentschieden. Und am Ende machen wir halt einen über irgendwie einen schnellen Konter. Aber ja, ich fand das auch ein bisschen hasenfüßig, wie ja, Dortmund angetreten ist. Absolut. Also wenn ich, wenn ich mir überlege, wie Dortmund am Anfang aufgebaut hat
1: enorm langsam dann haben sie sich dann schon auch wieder von unserem Gegenpressing beeindrucken lassen dann die Idee ich kann es ja nachvollziehen mit Adeyemi und vorne Mukoku irgendwie auf Schnelligkeit zu setzen okay, aber wer soll denn die Bälle ablegen? Wer soll Bälle festmachen? Da war ja niemand da. Da bietet sich natürlich ein Füllkrug an. Ja. Ja, Im Mittelfeld habe ich dann auch nicht viel gesehen. Özcan war komplett abgemeldet eigentlich die ganze Zeit, wenn er auf dem Platz stand. Sabitzer, früh angeschlagen, musste dann runter. Aber das war noch einer der wenigen Spieler, die so irgendwie versuchten, ein bisschen Struktur reinzubringen. Aber mir fehlte komplett die Idee, die Borussia
0: Dortmund jetzt aufs Feld brachte, also die gab es wahrscheinlich schon, die Idee, aber man sah davon auf dem Platz nichts. Genau, die Kreativkraft, die Dortmund hat, saß auf der Bank mit, mit Julian Brandt, weil ich finde, das ist einer, der kann was Überraschendes machen, der hat Tempo, der hat Übersicht, der hat eine gute Technik und äh, wenn man ihn dann auf der Bank lässt, ist das für mich auch so ein Statement halt, dass man vielleicht äh, nicht volle Offensive gehen möchte hier. Glaubst du, dass sich
1: Terzic ja dafür entschieden hat, ich möchte nicht sagen, dieses Pokalspiel abzuschenken,
0: aber lass es mich anders fragen. Glaubst du, das war die beste Elf, die er aufbieten konnte? gestern Abend? Also wie gesagt, ich glaube, ohne Brand ist sie das nicht. Und jetzt hat Dortmund natürlich Leverkusen, Stuttgart und Leipzig und ich glaube, der Fokus lag jetzt nicht komplett auf dem Spiel gestern, sondern halt eher dann auf Leverkusen und Leipzig. Also Gerade gegen Leipzig ist ja auch ein direkter Konkurrent dahinter, vor. Dortmund ist, aber gegen die müssen sie eigentlich gewinnen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, gestern das Spiel war nicht das Wichtigste. Was komisch ist, wenn man sich die verbleibenden Mannschaften im Pokal anguckt. Ja, absolut. Also ich meine, das ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit für Dortmund in dieser Saison einen Titel zu holen. Ja.
1: Mit der Champions League werden sie wahrscheinlich nicht planen, also mit dem Titel. Und die Meisterschaft, da sieht es auch schon übel aus ja. eigentlich, also der Punkteabstand ist fast schon zu groß, wenn man sich überlegt, dass Leverkusen vorne wegmarschiert, Bayern München eigentlich auch eine sehr gute Saison spielt und natürlich wir sind auch noch mit am Start, ja. also da sehe ich Dortmund gerade bestenfalls in der Außenseiterrolle, deswegen verstehe ich gar nicht, wie man sich da im Pokal wirklich derart mutlos präsentieren kann, aber scheiß auf Dortmund, Eben. lass uns über den VfB <lacht> sprechen, denn der hatte Bock auf Fußball, wollte Kontrolle ausüben, wollte das Spiel dominieren, er spielte sich wieder viele Chancen, muss man sagen. Es klappte eigentlich alles sehr, sehr gut, bis auf die Chancenverwertung am Ende. Jetzt frage ich dich mal, müssen wir uns eigentlich so langsam Sorgen machen, dass der VfB irgendwie jetzt beginnt, Chancen liegen zu lassen? Oder sagst du, Scheiß drauf, Hauptsache wir gewinnen am Ende das Spiel und von mir aus können wir da sechs, sieben Chancen liegen lassen, wenn am Ende das Ergebnis 2 zu 0 lautet, wie jetzt eben am Mittwoch und am vergangenen Samstag, dann passt das für mich.
0: Ja und wenn Ciro Guirassi dann wieder trifft und äh, auch mal ohne Lupfach das Tor äh, trifft, dann mache ich mir eigentlich keine Sorgen, wobei ähm, halt Enzo Mio halt auf jeden Fall das 2-0 machen muss, da bin ich schon schier verzweifelt ähm, auf der Tribüne, aber ich mache mir da noch keine Sorgen, solange der VfB die Spiele gewinnt und vor allen Dingen keine Gegentore bekommt. Ich habe heute Morgen gehört, das einzige Team im DFB-Pokal ohne Gegentor. Absolut richtig, man muss natürlich dann nochmal dazu sagen, es gab
1: bislang erst drei Spiele, davon eins gegen den Viertligisten. Das ja. andere Spiel fand gegen ja, Union Berlin statt, das zu diesem Zeitpunkt komplett brach lag. Ich möchte die Leistung des VfB jetzt nicht schmälern, aber vielleicht kommen da noch Gegner, die uns ein bisschen mehr fordern werden, als es zuletzt eben Union, Balingen und leider auch Borussia Dortmund hatten.
0: Ja, ja. und Bichler
1: Balingen hatte von den drei noch die größte Torchance gegen den VfB. Ja, das,
0: das, das ist richtig, so ich also erinnere so. mich.
1: Stimmt, das war eigentlich... Also gestern ähnlich ereignislos wie dieses ähm, Zweitrundenspiel gegen Union, da waren ja. wir ja auch ein bisschen überrascht, dass von Union nicht viel kam, da konnte man sich es vielleicht noch eher erklären, weil die halt komplett mit sich selbst beschäftigt waren. Bei Borussia Dortmund, du hast es ja vorhin schon gesagt, hätte man ja vielleicht damit rechnen können, dass sie durchaus ein bisschen Mut schöp schöpfen konnten aus diesem letzten Topspiel gegen Neverkusen, auch wenn das 1-1 schmeichelhaft war, trotzdem ja. war es ein Achtungserfolg, dazu natürlich die Erfolge auch in der Champions League, also die kann man ja auch nicht von der Hand weisen. Eben. Aber gestern, ganz ehrlich, es gab irgendwie keinen Moment, wo ich mir große Sorgen gemacht habe, dass das hier schiefgehen könnte. Klar, die Chancenverwertung, ja, war so ein, so ein Thema. Es gab auch mal so eine Phase, zehn Minuten.
0: Nach dem 1-0 wurde Richtig. auch Stärker, ja.
1: Aber selbst da, ich meine, sie erzielen dann zwar dieses Abseitstor durch Adeyemi, aber selbst wenn dieses Tor gezählt hätte war ich mir sicher, der VfB macht hier ja. noch heute ja. ein paar Buten. Du, du warst im Stadion. Wie war denn das Gefühl grundsätzlich? Also gerade so in der ersten Halbzeit, wir hatten da drei gute Chancen. Ich erinnere mich da an Dennis Undaff in der 24. Minute mit diesem Kopfwein nach einer Führigflanke. Dann gab es in der 43. Minute nochmal eine Chance für Undaf, wo er eigentlich Girassi oder Mio einspielen muss. muss ja. Also ich meine, ich möchte jetzt nicht zu viel über Dennis Undaf schimpfen, <lacht> weil er wirklich eine
0: herausragende Saison spielt. Und er ist auch komplett unverdächtig, den Ball nicht äh, abzulegen auf Girassi. also Absolut. Er hat ihn einfach nicht gesehen, denke ich. Und?
1: Man muss dazu sagen, er hatten davor auch noch herausragend erobert ja. auf, dem, auf dem linken Flügel. Aber trotzdem dachte ich mir so, Alter, spiel doch bitte Enzo oder Seru an. Die hätten das Ding halt einfach reingeschweißt. Bei Enzo können wir vielleicht ein kleines Fragezeichen machen, weil der hat <lacht> in der zweiten Halbzeit, du hast es schon gesagt, dann auch seine Schwierigkeiten gehabt mit dem äh, Tor erzielen. Und dann gab es ja noch die, die Szene von Atakan Cara so in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Da dachte ich mir auch so, also bevor Atakan so ein Tor schießt, wird eine Frau ein Papst oder sowas. Also ja, ja, also seine,
0: er ist kein Killer vor
1: vorm Tor. Ja, aber wie, wie, war das, wie war die Stimmung, wie war das Gefühl für dich im Stadion? Hattest du auch das Gefühl, dass für den VfB heute hier nichts anbrennt oder hattest du schon so ein ein bisschen ein schlechtes Gefühl, vor allem, wenn der VfB eben solche großen Chancen liegen lässt.
0: Ja, ein schlechtes Gefühl nicht, aber das ist halt immer noch Dortmund und da kann auch mal eine Situation halt reichen, ja auch ein Standard und ist ein Füllkuck da oder so und dann steht es auch immer 1-0 für Dortmund, aber grundsätzlich hatte ich auch zur Halbzeit ein sehr, sehr gutes Gefühl und wirklich so, äh, ja, das Gefühl, dass der VfB das Spiel auf jeden Fall ziehen will, weil sie einfach viel, viel besser waren und so so fokussiert, so konsequent, und wie sie vorne die Bälle gejagt haben, also sobald halt Kobel den Ball nach vorne gepasst hat, war ein VfB-Spieler da und wie oft dann auch ähm, die Bälle gewonnen wurden, tief in der, in der Dortmunder Hälfte, das war ein Wahnsinn. Gerade auf den Flügeln, also
1: ja. auch da dachte ich mir so, ey. Das kann doch nicht wahr sein, dass das gerade eine Champions-League-Mannschaft ist. Genau, Borussia aber halt wenn
0: Underf oder auch Chris Führig gerne dann mal halt ähm, angelaufen sind, die haben ja fast immer den Ball bekommen. Auch ja. ne.
1: Wahnsinn. Das ging viel zu einfach, aus unserer Sicht kein super, Problem. Toll, war super. Aber was ich natürlich auch ansprechen möchte, Thema erste Halbzeit, die 20. Minute. Der Lattenschuss von Sabitzer. Ja, darf man nicht vergessen. Ja, absolut.
0: Die beste Chance wahrscheinlich für Dortmund im gesamten Spiel, wenn man jetzt mal das Abseitstor rausrechnet. Genau, später ist Nübel nochmal da. Ich weiß gar nicht, gegen wen. Ganz am Ende. Und stellt sich nochmal gut den Weg. Aber sonst war nicht viel, ja.
1: Aber das müssen wir direkt mal erwähnen. Also wir haben jetzt hier keine ausführliche Analyse vorbereitet, weil wir wirklich dann irgendwann heute Morgen um eins ins Bett gegangen sind <lacht> und heute Morgen dann wieder um acht aufgestanden sind. Nee, eigentlich, um, das stimmt gar nicht. Ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden. Aber wir haben uns auf um neun hier verabredet. Das heißt, eine ausführliche Analyse, Analyse dieses Spiels können wir heute nicht bieten. Es ist mehr ein Erlebnisbericht. Genau. Aber
0: ihr könnt euch auch die Analyse vom Ligaspiel gegen Dortmund anhören, wenn ihr unbedingt <lacht> möchtet, weil die ist ähnlich.
1: Das ist absolut richtig. Ähm, trotzdem noch mal ganz kurz zu dieser Chance in, in der 20. Minute. Also Sabitzer, so diese Möglichkeit, die sich da in dem Moment ihm aufgetan hat. Es gab, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, immer mal wieder so kurze Phasen, wo der VfB mehr zuließ. Also glaubst du, das hat was damit zu tun, dass der VfB hat enorm viel investiert und sich diese Pausen nehmen muss? Oder sind das dann noch immer so alte... Ich sag mal Schwierigkeiten, die wir auch noch aus der vergangenen Saison kennen, dass man einfach nicht ganz online ist für ein paar Minuten und wir einfach jetzt gerade Glück hatten, dass sich der Gegner ähm, dann nicht belohnen konnte und zum Beispiel durch diesen Abschluss von Sabitzer ein Tor erzielen konnte. Ja, also ich glaube schon,
0: dass da noch ein paar Unkonzentriertheiten drin sein können. Aber wenn unser größtes Problem aktuell ist, dass der VfB ein paar Minuten nicht online ist, dann lebe ich damit, weil wir kommen aus der Zeit, da war der VfB manchmal für ein paar Minuten online und sonst halt komplett offline. Insofern äh, nehme ich gerne, dass sie in der 20. Minute schon durchschnaufen müssen, glaube ich nicht weil die Mannschaft wirkt halt wirklich top, top, top fit und ich ähm, glaube nicht, dass sie dann ähm, irgendwie dem Laufpen zum Tribut zollen müssen. Da hat man einfach ein bisschen gepennt. Ja, auch ja, gegen okay. Bremen gab es mal solche Situationen. Also die, die werden immer wieder vorkommen. Und so, aber wir haben ja Torwart. Wir haben einen Torwart und auch noch
1: eine Latte. Zu Not, ja. Wenn der Torwart nicht mehr rankommt, dann haben wir das Aluminium, das für uns rettet. Ich frage mich halt schon, ob der VfB Stuttgart jetzt wirklich mittlerweile so abgezockt ist, dass sie auch solche Phasen einfach an sich abprallen lassen, weiterspielen, im Matchplan bleiben oder ob es tatsächlich irgendwie einfach nur der Flow ist, in dem wir gerade sind. Also wir fragen uns ja gerade alle, wie ist das eigentlich möglich, dass der VfB Stuttgart mehr oder weniger unbesiegbar wirkt? Also du hast das Gefühl, wenn der VfB das aufs Feld bringt, was er was er kann, welche also Leistungsfähigkeit komplett abruft, dann wird es eigentlich jedes Team in der Bundesliga schwer haben, diese Mannschaft zu schlagen. So, und wo kommt das her? Das ist die Frage, ist die, Frage. die ich mir seit Wochen stelle. Wie, wie konnte Sebastian Hoeneß aus dieser durchaus auch verunsicherten Mannschaft, eine derart stabile Mannschaft machen, die hinten beginnt wirklich schon, eigentlich nur noch richtig, richtige Entscheidungen zu treffen. Es, ja. es unterlaufen uns ja kaum noch Fehler. Und nach vorne hin immer wieder einen Plan B zu offenbaren, egal was sich der Gegner überlegt hat, uns bringt nichts, aber auch wirklich nichts aus dem Konzept. Uns wirft nichts aus der Bahn. Wir gehen nach vorne, wir versuchen es mit Kurzbeispiel. Wenn das nicht klappt, dann gibt es die Diagonalbälle. Von den Innenverteidigern. Wenn das nicht funktioniert, gibt es halt mal eine Flanke von Maxi Mittelstädt, der plötzlich flankt wie, keine Ahnung, die 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 besten Außenbahnspieler, die ich jemals auf diesem Planeten gesehen habe. So einfach mal aus dem Fußgelenk gelenkt, zimmert er das Ding da punktgenau auf den Kopf, ich glaube von Girassi einmal ja, in der ja, zweiten Halbzeit. Ja. Was, ist, was ist die Erklärung für derartige Leistungsexplosion?
0: ich weiß es nicht und das sind ja zum Großteil auch Spieler, die letzte Saison auch schon da waren und das überhaupt nicht abrufen konnten, was sie drauf haben und jetzt können sie es abrufen und es ist ja auch niemand, niemand der abfällt. Und gestern war ja auch Julian Nagelsmann im Stadion, ich glaube um den ist Undaf anzugucken und muss man sagen, wenn, wenn der VfB jetzt Glück oder Pech hat, dann, äh, dann ruft er nicht nur bei Undaf an, sondern auch noch bei Maxi Mittelstädt und bei Angelo Stiller und bei Chris Führig sowieso und bei Anton und bei Nübel. Also dann haben wir einen VfB-Block dann bei der EM, also die spielen ja alle gerade auf Länderspielniveau quasi, ne? das ist
1: brutal. Sie sind fast schon besser als ja. der Rest in der Nationalmannschaft, das muss man definitiv so sagen. Also ich ich habe auch hier im Podcast schon ein paar Mal darüber gesprochen, wo ich sozusagen äh, ja, Ansatzpunkte finde, um diese Leistungsexplosion zu erklären. Das ist natürlich einfach an erster Stelle dem Trainer geschuldet. Das muss man einfach mal so sagen. Was Sebastian Höhnes in den letzten Monaten hier mit dieser Mannschaft gemacht hat, ist herausragend. Er hat einfach ein Spielprinzip entworfen, das perfekt zum Kader passt. Und die Schwachstellen, die er vielleicht noch in der Rückrunde erkannt hat, die wurden durch... Fabian Wohlgemut ausgemerzt, muss man einfach so sagen. Er hat die richtigen Verpflichtungen getätigt, natürlich zusammen mit dem Trainer. Und das siehst du jetzt einfach, was das dann für eine Symbiose ergeben kann. Und natürlich, auch das lässt sich nicht von der Hand weisen, wenn du so viele Spiele in Folge gewinnst. Also Wir hatten ja nur diese eine Unterbrechung ähm, gegen Heidenheim drin. Genau. Wenn du so viele Spiele gewinnst, das macht natürlich auch was mit dem Kopf. Und das siehst du ja auch in den Spielen jedes Mal. Also mit was für einer
0: Überzeugung die Jungs da auftreten, Einfach nur beeindruckend. Genau, aber andererseits finde ich, ne, du verlierst dann äh, unglücklich äh, gegen Hoffenheim zu Hause, verlierst in Heidenheim, spielst dann in der Liga gegen Dortmund und liegst zurück und hast trotzdem Selbstvertrauen, weiterzuspielen zu spielen halt. Ne? Und also das finde ich äh, beachtlich. Also Deswegen glaube ich auch jetzt nicht, dass sich irgend, dass irgendwelche Rückschläge ähm, die Mannschaft ähm, aus dem Lauf rausbringen können, weil die in sich so gefestigt ist und die auch weiß, äh, okay, wir können auch mal ein Spiel verlieren gegen Leverkusen vielleicht, vielleicht auch nicht. Und die werden aber trotzdem ähm, mutig dann nach München fahren zum Beispiel.
1: Ja, also ich sehe auch kein Grund, der diesen Erfolg, den wir jetzt gerade haben, irgendwie in Frage stellen könnte. Also ich glaube tatsächlich, dass wir gerade nachhaltig arbeiten beim VfB Stuttgart, was das Sportliche angeht. Also das sehe ich durchaus auch. Und das fängt für mich natürlich dann mit der Defensivarbeit an, das muss ich nochmal sagen. Weil es ist halt wirklich beeindruckend, wie bereit jeder ist, gegen den Ball zu agieren ja. und ich sage bewusst agieren, weil das war immer so das Thema, der VfB reagiert nur, übrigens Dortmund hatte genau das Thema gestern, ja. man reagiert nur noch und ist dann quasi immer einen Schritt zu spät, weil du natürlich immer im Nachteil bist, wenn du darauf wartest, was dein Gegner macht und jetzt spielt der VfB wirklich so unfassbar dominant und so überzeugend, dass ich mittlerweile mit allem Rechnen, Sebastian. Wie wahrscheinlich ist das Double das 2024?
0: Double. Ja. <lacht> es muss so kommen. Es, es muss, muss eigentlich es so kommen. kommen. Also ein Titel ist
1: Pflicht in der Saison, muss man fast sagen. Wow, das ist natürlich schon eine Ansage, aber einen haben wir auch schon, da sprechen wir ja, nachher genau. noch drüber. Wir sind Weltmeister endlich. Und äh, trotzdem würde mir das Double noch etwas
0: besser schmecken, das muss sagen. Ja, ich schon auf jeden sagen. Fall. Nein, das ist natürlich nicht Pflicht, aber ähm, wir kommen noch auf die Restlose im Pokal. Also die scheinen durchaus machbar zu sein. Der ja. Weg ist jetzt nicht ähm, ungehbar. Ähm, ja, und auch ähm, in der in der Liga scheint tatsächlich was möglich. Und Vizemeister ist ja auch ein Titel. Ja, den Leverkusen halt ihn normalerweise holt, ja. Ich überlege gerade, aber ich, ich wollte
1: zunächst sagen, den nehme ich und dann dachte ich mir so,
0: ah, ich weiß nicht.
1: Also wenn ich einmal die Chance hätte, Meister zu werden mit dem VfB Stuttgart, dann wäre wahrscheinlich sogar der Vizemeistertitel schon irgendwie eine Enttäuschung. Dann bin ich lieber Vierter oder so. Also, also ähm, Lass uns noch ganz kurz über die zweite Halbzeit sprechen, ja. die am Ende ja entscheidend war. Ich dachte mir so, wenn Dortmund jetzt rauskommt, ähm, werden sie vielleicht noch mal ein bisschen mehr Gas geben
0: und ja, sie wirkten etwas selbstbewusster. Ja, auch den Wechseln geschuldet, weil dann eben jener Julian Brand kam, Füllkrug war ja schon seit Mitte der ersten Halbzeit drin, also da ging ein bisschen mehr, aber auch nicht viel. Ja, ja aber der VfB wusste halt auch wieder damit umzugehen ja. und das Selbstbewusstsein
1: zerschellte eigentlich schon wieder an der Dominanz des VfB Stuttgart, die scheißen sich halt überhaupt <lacht> nichts, also Dortmund, was wollt ihr eigentlich, Siru Girassi in der 52. Minute gleich mit einer riesen Chance. und dann in der 54. Minute endlich mit dem Tor, muss man sagen und auch dieses Tor wieder, wenn du das siehst, wie gut das rausgespielt ist, die Einleitung von Maxi Mittelstädt, die Drehung in der Pass von Enzo Mio und dann natürlich der Abschluss mit dem Tunnel von Siru Girassi. Ja, kein Lupfer. Kein Lupfer. Das war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Ja. Und hast du die Zeitlupe gesehen? Wie knapp das eigentlich war durch Kobels Beine? ja. ja. Also der durfte halt wirklich, der, der Ball durfte halt keine fünf oder sechs, sieben Zentimeter nach rechts oder nach links gehen. Der musste genauso passen. Es, es war einfach großartig. Wie der VfB die Tore erzielt
0: sowieso unfassbar stark. Ja, und auch wie, wie variabel. Ne? Erst Enzo Mio auf Girassi und kurze Zeit später dann genau andersrum. Nur ist halt Enzo halt nicht so ein Killer vorm Tor, wie es halt Girassi ist.
1: Hat mich sehr geärgert. Ja, weil total. Enzo hat ansonsten ein grandioses Spiel absolut. abgeliefert. Absolut, mal wieder. Ja. ja, absolut. Er hat diese Vorlage verbuchen können. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber ihm gönne ich jetzt tatsächlich endlich auch mal ein Tor. Also er ist mal wieder dran, ein Tor zu erzielen, wenn du mich fragst. Ja. Zeigt richtig gute Leistungen, ist mega stabil in seinen total. Leistungen. Ja. Auch da die Entwicklung in den letzten Monaten... Schwer zu beschreiben vom Problemfall, wenn man so möchte, ja, wird er halt wirklich zum absoluten Leistungsträger. Genau, aber du hast ja schon immer gesagt. Ich war schon immer ja. Team Enzo Mio. Auf jeden Fall, ich habe ein Trikot von ihm. So, ja. sieht ziemlich mal aus. Der beste Linksfuß im Kader. Grüße gehen raus ins VfB-Trainerteam. Ich habe ja davon berichtet, dass es da eine Diskussion gab. So langsam aber sicher ähm, schwenke ich vielleicht, was den Torabschluss geht. Um, <lacht> oh, nein, Quatsch. Enzo ist für mich grandios. Es gab nicht nur diese Chance von Enzo in der 58. Minute, die wir überstehen mussten. Wir haben es vorhin schon mal angedeutet. Es gab mal kurz diesen ja typischen VfB-Moment. Eigentlich das Spiel komplett im Griff. Nichts kann schiefgehen. Wir können uns nur selber schlagen, und dann, zack, kriegst du auf einmal das Tor ja, von ja. äh, Jamie Bino gittens der Gott sei Dank im Abseits stand. Eine Entscheidung, die ich sofort angezweifelt habe, dass dieses Tor zählen sollte, als ich es im Fernsehen gesehen habe. Es stellte, stellte sich auch später raus, dass er eben im Abseits stand. Aber mal angenommen, das Tor hätte gezählt. Ja. Was glaubst du, wie wäre die Reaktion des VfB Stuttgart ausgefallen.
0: Ja, oh, ist genauso gemacht wie immer jetzt in der Saison, wenn sie im Rückstand geraten. Die spielen halt ihren Stiefel genau weiter, hätten dann in der 69. nee, in der 77, dann nicht das 2-0, sondern das 2-1 gemacht. Und diese Aussage, die ist einfach nur fantastisch.
1: Weil wenn ich dir diese Frage <lacht> vor einem oder vor zwei Jahren gestellt hätte, dann hättest du mir safe geantwortet, die Mannschaft wäre auseinandergefallen. Ja, absolut. Das wäre auch so gewesen, ja. Und diese Stabilität egal welcher Spieler da auf dem Platz steht das ist einfach beeindruckend und da kann man sich nur bei Sebastian Höhnes bedanken dass er die Köpfe wieder frei bekommen hat dass er der Mannschaft Selbstvertrauen eingehaucht hat und sie so stark gemacht hat statt äh dem 1 zu 1 durch Beino Gittins gab es dann beim VfB Stuttgart weitere große Chancen, ich erinnere mich da noch an die 69. Minute, wir haben es vorhin schon mal ganz kurz anklingen lassen, Maxi Mittelstädt, der sich auf links herausragend durchsetzt, ansatzlos eine Flanke schlägt, eine perfekte Flanke schlägt, Giraci muss eigentlich nur noch eine Ecke köpfen, köpft dann glaube ich Kobel an, wenn ja, ich mich richtig ja. erinnere und eigentlich hätte das schon das 2-0 sein müssen, eigentlich das 3-0, wenn man ehrlich <lacht> ist, wenn man Enzo nochmal mit reinnimmt, aber… Für einen habe ich mich ganz besonders gefreut. Oh ja. Silas wurde ja. eingewechselt. Für mich einer der besten Spieler am Samstag gegen Bremen. Ja. Leider sich nicht belohnt. Kein Tor, keine Vorlage. Aber ich war mir sicher, er ist jetzt wieder soweit. Ja. Er ist einfach dran. Und in der 77. Minute ist er der Nutznießer von einer tollen Kombination Mio-Mittelstädt. Er steht dann richtig und ganz abgezockt spitzt er ja, den
0: Ball. Ja, eigentlich, ne? super gewesen. Ich habe nur den Abschluss so gesehen und dachte, das, das muss ja eigentlich GRC gewesen sein. Ja, Silas, wow, okay. Aber stark. Wahnsinn, ja?
1: Ja, also wie fandest du es denn eigentlich, dass jetzt ähm, Sebastian Höhnes sich dagegen entschieden hat, mit Silas oder mit Jamie Leveling zu beginnen? Die Aufstellung, ich möchte jetzt gar nicht zu groß thematisieren, aber wir haben ja schon dann mit Joscha Wagnermann eher die defensivere Variante ja. gewählt. War dir das ein bisschen zu wenig oder war es für dich angemessen aufgrund des Tempos, was natürlich dann Dortmund auch mitbringt, weil dir dieses eher etwas defensiver gedachte System gerade recht gegen Dortmund? Oder hättest du jetzt einen Jamie oder zum Beispiel einen Silas von Anfang an gebracht?
0: Ähm, Also ich denk, dachte schon am, am gegen Bremen, oh, das ist relativ mutig, Doppelspitze und dann kein Stiller im Team, äh, sondern halt noch Silas mit dazu und ich dachte, ah, gegen Dortmund, gegen Leverkusen und gegen München ist mir das vielleicht ein bisschen zu mutig und entweder man spielt halt gar nicht mit Doppelspitze und wenn ich halt und auf und Gerasi drin haben möchte, dann muss ich eigentlich in offensiven Opfern, weil ich eigentlich auf der, auf der sechs Ensumio nicht haben möchte. Möchte ich halt dann wirklich Stiller und Kara so haben. Möchtest du nicht haben oder als Möchte Trainer? ich gegen, möchte ich und wahrscheinlich der Trainer gegen, ähm so starke Teams nicht haben, ich habe ich lieber ein bisschen weiter vorne ja. und verzichte da halt auf den Leveling oder auf den Silas, deswegen hat das für mich ähm, komplett Sinn gemacht und ich denke auch, dass das gegen Leverkusen so aussehen könnte.
1: Wobei man muss sagen, Enzo jetzt auch gegen Dortmund, Dortmund mit richtig guten Interceptions. Ja, also da waren schon ein paar Aktionen dabei, wo ich mir dachte, okay, das ist schon auch defensiv richtig gut. Gegen Bremen fand ich ihn defensiv nicht ganz so überzeugend, muss ich sagen. Aber ich glaube schon, dass Enzo phasenweise durchaus auch mal auf so einer doppel option spielen kann. Wobei, wenn Enzo dabei ist, ist es nicht dieses klassische doppel 6 was man so kennt, jetzt stiller Karasor-mäßig, sondern Enzo ist ja dann so dieser klassische Box-to-Box-Spieler genau, eigentlich. Ja. Und da finde ich ihn schon stark. Ich verstehe, dass du natürlich da so ein bisschen Bauchweh gehabt hättest, wenn wir dann derart offensiv zu Werke gegangen wären. Ich dachte mir halt so das ist mir in der ersten Halbzeit aufgefallen, dass du im Zentrum, also da fehlt genau dieser Typ Enzo Mio, weil er war ja dann auch oft mal auf dem rechten Flügel, hat dann gemerkt, okay, wenn Dennis sich dann vielleicht mal fallen lässt, dann zieht er wieder nach innen. Und jedes Mal, wenn Enzo praktisch im Zentrum gespielt hat, hatte der VfB mit seine besten Szenen, muss man ja. eigentlich sagen. Also das fand ich schon beeindruckend. Gut, was soll man sonst noch über das Spiel sagen? Also für mich die beiden Spieler des Spiels, ganz klar Enzo Mio, Maxi Mittelstädt, natürlich die Torschützen muss man auch erwähnen, aber für mich waren wirklich... Die beiden Spiele, die ich jetzt genannt habe, die Väter des Erfolgs gestern.
0: Sicher auch so. Also Maxi Mittelstädt, brutal. Also, Einfach und auch wie, er, wie gut er mittlerweile mit Chris Führig harmoniert auf der linken Seite, finde ja. ich, finde ich super. Ähm, Silas hat gestern nicht so lange gespielt, aber ich finde, das werden wir dann bei Bremen ansprechen. Ähm, er profitiert sehr von der Doppelspitze, weil er irgendwie dann mehr Raum hat, als er das scheint zu ihm zu passen. Und ähm, nee, alle waren wieder richtig, richtig gut abwehr, du, Anton, nichts zugelassen. Also, ja, was soll man noch sagen? Gestört
1: gestört. So, das ist das Motto vielleicht dieses Vereins aktuell, einfach nur gestört. Ähm, wir sind im Viertelfinale, das bedeutet, der VfB kassiert gut 1,7 Millionen Euro dafür, das ist schon mal nicht schlecht. Sollten wir es ins Halbfinale schaffen, würden wir knapp dreieinhalb Millionen bekommen und wenn wir im Finale stehen, sind uns 2,8 Millionen sicher, sollten wir das Finale gewinnen, kriegen wir sogar... Gute 4,3 Millionen, der VfB kann sich also die Taschen voll machen, sollte es bis tatsächlich zum Pokalsieg reichen. Jetzt es steht am kommenden Sonntag die Auslosung an, die Spiele finden dann statt am 30. und 31. Januar sowie am 6. und 7. Februar und die Lostöpfe sind, ich würde mal sagen, ganz interessant gefüllt, es sind schöne Mannschaften dabei. Ein paar Teams, die würde ich auch gerne mal auswärts bereisen, muss ich sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, gegen wen du denn gerne im Viertelfinale spielen würdest. Wir haben Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf, Gladbach, St. Pauli, Saarbrücken, Leverkusen und die Hertha. Gibt es da für dich ein präferiertes Los?
0: Ich meine, Kaiserslautern wäre natürlich super, aber die heben wir uns vielleicht dann fürs Halbfinale oder fürs Finale auf. Zum Beispiel? Ähm, ich würde tatsächlich, glaube ich, gerne gegen St. Pauli spielen.
1: Und dann zu Hause?
0: Ja, aber auch auswärts
1: vielleicht. Also... also Auswärts auch, ja. Klar, also, kann man machen. Ist halt die Anreise ein bisschen weiter, ja. aber passt schon. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin da hasenfüßig unterwegs und würde gerne das abrücken.
0: Naja, aber dann scheidest nee. du gegen die vielleicht aus. Nein. hat Frankfurt vielleicht auch gedacht. Also ich hoffe nur tatsächlich, dass Leverkusen gegen Gladbach spielt. Ja, Leverkusen gegen Gladbach wäre
1: herausragend. Ja. Und wenn wir Leverkusen zugelost bekommen sollten, dann bitte nicht auswärts. Das wäre nee, so wäre wär worst, ja. worst case. Wahrscheinlich wird es jetzt genauso kommen. Nee, also wenn ich einen Wunsch frei hätte, wäre es tatsächlich Saarbrücken. Einfach so hasenfüßig. Und wenn es um das Feeling geht, dann gerne Kaiserslautern. Ja. so. Aber es ist eine so
0: coole Dose. Einer habe heute einen Tweet gesehen. Das ist so ein bisschen wie 90er Jahre Bundesliga. Das ist richtig. Ne? Absolut. Ja, ja total stimmt. Total geil. Wer ist denn aktuell der Top-Favorit für dich auf den Gewinn des DFB-Pokals? Na lustigerweise sind nur noch drei Bundesligisten drin. Und die zwei Bundesligisten, die außer dem VfB drin sind, gegen die haben wir noch nicht gespielt in dieser Saison. <lacht> <Okay>. <lacht> und deswegen, würde ähm, ich jetzt würd sagen, äh, ja, klar, Leverkusen ist aktuell Favorit.
1: Okay, Bis wir dagegen. sie am
0: Sonntag schlagen und dann sind wir Favorit. Da halte ich dagegen. Und wenn das Spiel beginnt, dann wissen wir schon... Gegen wen wir spielen, oder?
1: Ähm, 15:30 Uhr beginnt das Spiel nee, gegen dann danach, Leverkusen. Dann wir wissen los, ne? was danach, richtig? Aber was ich noch ergänzen wollte: Du hast es vorhin schon gesagt, Vizekusen, Man muss es einfach <lacht> nochmal thematisieren. Das heißt, sie können gar nicht in den pokal gewinnen. gewinnen ja. Es wird der VfB beschnürt sein. So, hier bist du erst gehört. Gut, dann lass uns über Werder Bremen sprechen. Das Spiel gab es auch noch. Wir halten die Analyse heute deutlich kürzer. Das Spiel wurde ja mittlerweile durch die gestrige Partie abgelöst, muss man sagen. Deshalb auch heute nur im Schnelldurchlauf. Lass uns gleich mal auf die Aufstellung blicken, Sebastian. Ähm, bei Angelo Stiller ging man auf Nummer sicher. Der klagte nach dem Spiel in Frankfurt über muskuläre Probleme. Ihn ersetzte Enzo Mio auf der Acht. Übrigens, auch Roberto Massimo hatte muskuläre Probleme und stand deshalb nicht im Kader, für den verletzten Hiroki Ito, wir sprachen letzte Woche darüber, kam Pascal Stenzel ins Team, der ging natürlich auf die rechte Seite und Maxi Mittelstädt ersetzte dann eben Hiro positionsgetreu auf links in der Innenverteidigung Anton und Daxo, das kennen wir alles so. Silas bekam mal wieder eine Chance, erhielt den Vorzug vor Jamie Leveling und dann fehlt nur noch Seru Girassi, mhm. der war zurück in der Startelf und wir sahen zum ersten Mal die Doppelspitze Undaf
0: Girassi von Beginn an, muss man sagen, ja. Waren für dich irgendwelche Überraschungen dabei? Ähm, als ich die Aufstellung gesehen habe, hat mich natürlich schon sehr überrascht, dass Angelo Stiller fehlt, weil ich nicht genau wusste, ich hatte was im Hinterkopf, dass er Probleme gehabt hatte. Ähm, aber ein paar um mich rum dachten auch, er wäre halt einfach quasi geopfert worden für die Doppelspitze. Ähm, also das hat mich ein bisschen überrascht. Ansonsten eigentlich keine Überraschung. Also aufgrund der Verletzung von von Ito war eigentlich ja klar, dass Stenzel reinrücken wird. Da dachte ich jedenfalls, wenn alles ein bisschen nach links rutscht. Wir haben Wagnermann getippt. Ja, ja. Ein, ein Spiel zu früh halt. Richtig. Ja. Ja, gut. Also was wir vielleicht auch noch erwähnen
1: sollten, wenn wir gerade schon bei verletzten oder angeschlagenen Spielern waren. Alexander Nübel plagte sich Anfang der Woche noch mit einer Erkältung rum, wurde aber rechtzeitig fit und was, glaube ich, im Laufe der letzten Aufnahme äh, uns an Informationen erreichte, war auch nicht ganz so positiv bezüglich Lee Egloff. Ja, der richtig, wieder verletzt. Er litt im Spiel mit dem VfB 2 einen Teilabriss im Außenband. Wird in diesem Jahr also kein Fußballspiel mehr bestreiten können. Ist natürlich für ihn wirklich bitter. Der Vertrag läuft aus. Also da wünschen wir einfach nur gute Besserung. Und erfreulich war auch, dass Thomas Castanaras nach tollen Leistungen bei der U21 mal wieder einen Kaderplatz ja. bekam. Jetzt am Mittwoch gegen Dortmund war es ja dann nochmal der Fall. Habe ich übrigens, das muss ich noch einschieben, Gedacht am Ende, na, gib ja, gib ihm doch noch ein ja, paar Ja, eigentlich schon, ne? Aber vielleicht ist Sebastian Hoeneß da einfach ein Oldschool-Trainer, der sagt, nee, ich verschenke keine Spielzeit, du musst sie dir schon irgendwie verdienen. Systemisch war es natürlich spannend zu sehen, wie Hoeneß, Dennis und Seru postieren würde. Am Ende wich das System gar nicht so sehr ab von dem, was wir zuletzt gespielt haben. Eigentlich war es ein 4-4-2 flach mit Dennis undaf, der sich vermehrt zwischen den Linien aufhielt, Zeru ließ sich dann auch ab und zu mal fallen, dann ging eben Dennis auf die Neuen, aber es war schon vergleichbar mit der Situation, die wir immer vorgefunden haben, wenn Enzo Mio sozusagen hinter der Spitze spielte, genau, ja. nur dass diese Rolle jetzt eben Dennis Undaf im Wechsel mit Zeru Girassi ausfüllte.
0: Was beide ja auch gerne machen und gerne können, also haben wir ja schon am Anfang der Saison gesehen, dass sich Girassi sehr, sehr tief fallen lässt, Dennis Undaf sowieso und insofern sind sie natürlich auch prädestiniert dafür, dann da vorne zusammen zu spielen, weil sich einer immer fallen lassen kann, also es sah richtig gut aus. Er hat ja nach Frankfurt gesagt, es hat noch nicht ganz so gut funktioniert, gegen Bremen hat es richtig gut funktioniert. Beide getroffen, genau das nehmen wir schon mal vorweg, falls ihr es noch nicht wusstet. Ja, Spoiler. Spoiler, so sieht's aus.
1: Chris Fürich ließ sich links etwas weiter nach hinten fallen, im Gegensatz zu Silas auf rechts, der ja fast wirklich als dritte Spitze, als klassischer Flügelstürmer eigentlich agierte und das schränkte Chris Wendegreis deutlich ein. Das hat man schon gesehen, ja. dass er dann nach vorne nicht diese Effizienz hat und auch nicht so effektiv für das Spiel ist. Da tue ich mich noch ein bisschen schwer mit, weil ich hatte das Gefühl, umso freier ein Chris Führig aufdrehen kann und einfach sein Spiel durchbringen kann, umso besser ist es für ihn. Gegen Bremen fand ich ihn jetzt nicht ganz so überzeugend, muss ich sagen. Gestern gegen Dortmund wurde er auch ausgewechselt, war, glaube ich, ziemlich pissed, wenn ziemlich ich das stinkig, richtig ja? gesehen ja. habe. Ja. Also, wo siehst du gerade aktuell Chris Führig so von seinem Leistungsvermögen? Ist es jetzt so ein kleines Tal, das er durchlaufen muss? Nach wirklich herausragenden Leistungen, muss man sagen. Und dieses Tal, von dem genau, wir jetzt sprechen, ist, ist ein
0: Bergtal. Ist also immer noch ein Hoch im Vergleich zu ja, manchen. Genau, ein Hochtal. Also, ich glaube tatsächlich, dass ihm diese auch. Doppelspitze mit äh, äh, und darf nicht ganz so gut zu passe kommt für sein Spiel. Ähm, und da muss man natürlich gucken, ob man da wieder Kompromiss aussehen kann. Also opfert man tatsächlich dann die Qualität von Chris Führig ein Stück weit für die Doppelspitze. Auf der anderen Seite Silas, der kommt damit richtig gut zurecht, im, für den passt das. Und da bin ich mal gespannt, aber es war ja wie gesagt gegen Bremen das erste Mal, dass man so gestartet ist und da gibt es auf jeden Fall diesbezüglich noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Ja, wir haben nachher
1: noch den Startelf-Tipp mit dabei, dann bin ich mal gespannt, was du so tippst, wie die Offensive bestückt wird, ob es dann mhm. wieder die Doppelspitze gibt, vielleicht kriegt auch Führig mal eine Pause. Wer weiß ja. das schon, ja. Wir werden es nachher aufklären. Gut, lass uns mal auf die Realformation blicken, denn ich glaube, da kann man ganz gut erkennen, welchen Matchplan sich Sebastian Höhnes überlegt hat. Also Du hattest halt in erster Linie dann Dennis und Seru, die den Spielaufbau der Bremer störten. Die zweite Pressinglinie war dann Maxi, Enzo, mal Chris, mal Silas, mal Stenzel, mal Atta, situativ, je nachdem, auf welcher Seite sich der Ball befand. Und wir schnürten Bremen damit wirklich früh schon die Luft zum Atmen ab. Also ich habe kaum... Gegenwehr gesehen von Werder Bremen und auch keine Ideen, wie man sich jetzt da hinten irgendwie rauskombinieren möchte. Man hat zwar versucht, aber eigentlich gelang es nie, weil der VfB halt sie so hinten reingedrückt hat, ja. dass sie überhaupt nicht in der Lage waren, irgendwie ein Passspiel aufzuziehen. Ich habe mich dann gewundert, dass sie zu selten den langen Ball schlagen. Mhm. Sie haben es zwei-, dreimal probiert. Kam er wieder direkt zurück, also auch die zweiten Bälle, wie wir die alle erobert haben, war richtig, richtig, richtig gut. Ähm, die Frage ist natürlich dann, warum fällt Bremen nichts anderes ein?
0: Liegt es wiederum nur am VfB oder ist der Gegner so limitiert? Ähm, ich bin jetzt kein Bremen-Experte, aber es sah schon äh, wirklich für Bremen jetzt nicht gut aus. Also Stuttgart hat halt komplett dominiert. Und ähm, auch da war man vielleicht ein bisschen zu mutlos. Aber eigentlich, langer Ball geht ja immer. Hat ja auch zum Beispiel Heidenheim gezeigt. ne? Und Absolut. Bremen hat Spieler, die die langen Bälle auch festmachen können. Aber warum sie es dann nicht versucht haben, weiß ich Ich meine, klar, wir haben halt auch mit Dax hinten jemanden drin, der eigentlich gefühlt gerade jedes Kopfballduell gewinnt. Aber trotzdem äh, hat es Bremen ja nicht mal versucht, irgendwie anders zu lösen. War komisch, ja. Ja, war merkwürdig. Wir haben
1: Bremen dann immer wieder auf die Flügel rausgedrückt. Da kam aber auch nicht so viel. Ich dachte mir zwei, drei mal okay, über Flanken könnte vielleicht was gehen, wenn wir da durchbrechen, aber dann sind wir halt wieder bei DAXO, weil der mal Anton hatte so zwei, drei Szenen dabei, da sah er nach Flanken nicht ganz so gut aus, aber DAXO hat das wirklich, du hast es schon gesagt, wirklich wieder in alter Luftabwehrmanier okay. alles wegradiert, was genau. da so reinkam, also es tut auch einfach wirklich gut, dass du weißt, du hast da hinten einfach so eine Rakete stehen, die dir alles rausköpft und dann hast du auch noch Nübel, der am rauslaufen auch nicht der schlechteste ist, ja. also das tut mir gut, das wird der Mannschaft gut tun und dementsprechend sehen dann die Spiele so aus und gleichzeitig erkennst du halt auch beim Gegner so einen gewissen Frust, der sich immer weiter aufbaut, mhm. weil A, kommst du nicht zu klaren Chancen, B, sind die einfachsten Mittel, dann trotzdem nicht dafür geeignet, um den VfB irgendwie in Bedrängnis zu bringen. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Lass uns mal über ein paar Szenen sprechen und ich möchte noch eins anmerken. Die ersten Minuten von Bremen, die fand ich durchaus mutig. Ja, glaub, die ersten so, zwei vielleicht. Ja, zwei, drei Minuten, ja. richtig. Ja, aber das muss man schon ja, sagen, meine, da gab es ja. ein paar Szenen. Das Problem war aber, Sebastian, erstens, sie spielten zu langsam, zweitens, sie spielten viel zu ungenau, drittens, der VfB verteidigte das stark und das kann ich einfach nur jedem empfehlen, schaut, schaut euch einfach mal an, wie wir anlaufen. Ja, Wir laufen wirklich immer auf den richtigen Fuß an. Schaut euch unsere Raumaufteilung an, auch zum Beispiel gegen Borussia Dortmund jetzt wieder. Es ist wirklich brutal schwer, gegen uns Chancen zu bekommen. Wir hatten 33 Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte, 41 abgefangene Bälle, das sind wirklich super Werte, das kann man nicht anders sagen. Und es ist nicht so, dass da wirklich jeder Ball aus Unvermögen dir in die Füße gespielt wurde oder so. Das ist Vororientierung, 360-Grad-Blick und wirklich ein gutes Coaching untereinander. Das ja. siehst du halt auch immer wieder, dass unsere Spieler ständig miteinander kommunizieren, Hinweise geben, der eine ruft dann von hinten raus, lass dich ein bisschen fallen, schieb vorne drauf. Das merkst du einfach, dass da wirklich ein Rädchen ins andere greift. Und wir feiern die Offensive, der Grundstein wird aber definitiv mit der Defensivarbeit gelegt. Das bedeutet für mich jetzt nicht die vier Verteidiger, die hinten stehen, sondern jeder Einzelne. Und das fängt natürlich dann vorne an mit den beiden Stürmern, die natürlich schon Defensivarbeit betreiben, wenn sie einfach früh anpressen. Ja. So Und das ist wirklich richtig stark. Da hängen sich alle voll rein. Die ersten Chancen hatten wir. Eigentlich muss es nach zehn Minuten schon 1 zu 0 stehen, wenn du mich fragst. Los ging es nach sechs Minuten mit einer Chance für Silas. Wichtig hier, dass Undaf nach Einwurf direkt anlief und somit einen ungenauen Ball provozierte, muss man sagen. Das ist genau das, was ich ja, meine. Genau. Da beginnt halt die Defensivarbeit. Anschließend gewinnen wir den zweiten Ball. Mittelstädt und Atta setzen sich gut gegen drei Bremer durch. Das ist ein einfacher Doppelpass, das reicht aber dann am Ende. Dann dribbelt sich Mittelstädt durch Zentrum. Auch das ist vielleicht neu für manche <lacht> Fußball-Enthusiasten, dass Maxi Mittelstädt halt einfach mal zwei Drittel seiner Dribblings gewinnt und durchbringt. Herausragend. Silas wird dann guten Laufweg auch gut getimed in die Spitze, Mittelstadt-Pass auf Silas war gut, vielleicht nie zu lang, wenn er ein bisschen kurzer, kürzer gewesen wäre, ich glaube dann wäre es für Silas einfacher geworden, so muss man sich dann fragen, was machte Silas in dieser Szene, weil ich glaube, er wusste selber nicht so richtig, was er vorhat, ja. spürt dann vielleicht irgendwie so einen ganz leichten Kontakt durch Agu und lässt sich einfach fallen?
0: Ja, es sah ganz komisch aus, jetzt so machen sollen wir gestern gegen Dortmund, das war deutlich besser, aber ja, war ein ganz, ganz seltsamer Abschluss, aber er hat sich durchaus nicht beirren lassen, hat trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, aber gleich die erste Szene von ihm war irgendwie unglücklich, aber es wurde dann besser zum Glück. Es
1: wurde besser, direkt in der neunten Minute gab es dann auch noch eine Ecke, aus der sich eine Chance für Dennis... UNDAF ähm, ergab. Die Ecke wurde von rechts durch Chris Führig getreten.
0: Äh, ja, also so ein bisschen Kreativität kommt rein, aber ich würde sagen, also Standards, Offensivstandards sind noch nicht unsere Spezialität. Es läuft viel, vieles gut in der Saison, das ist noch nicht. Da, da gibt es auch noch.
1: Ich dir absolut Proofen. recht, aber was ich halt cool fand, du hast gesehen, alle haben sich zusammen was überlegt. Das war jetzt keine Co-Produktion nur zwischen Führig ja. und UNDAF. Du siehst Daxo, der Duck das sind einstudierte Eckbälle, auf jeden Fall. Und da sollten sie dranbleiben, irgendwann belohnt du dich mal und dann gehe ich davon aus, dass es dann beim nächsten Mal etwas einfacher fällt. Jetzt wirkt es manchmal so, als ob wir einfach nur die Bälle reinhauen und hoffen, dass irgendeiner rankommt. Das war jetzt mal eine Variante, da steckte ein Plan dahinter und der ging fast auf, der Ball ging knapp am rechten Pfosten vorbei. Der kann auch mal reingehen, aber wie gesagt, für mich eigentlich entscheidend, wie DAXO in dem Moment Dux wegblockte, wegblockte, dass dann eben UNDAF ja. den Platz hatte, um den Abschluss zu setzen. Gab
0: nicht ja. gegen Bremen auch eine, eine einstudierte Freistoßsituation, habe ich das richtig abgespeichert, ja, da wo ich auch dachte, okay, das sieht jetzt ganz schön cool aus. Also vielleicht sehen wir das ja jetzt in den weiteren Spielen, dass der VfB jetzt auch Standards einstudiert und dann da coole Sachen macht.
1: Ja, also ich habe nichts dagegen. Nee. Vielleicht liegt es auch daran, dass Sebastian Hönes aktuell keinen Arbeitsbedarf sieht bei den <lacht> bei den klassischen Tugenden. Und man kann sich dann auf die Standards konzentrieren. Ich weiß es nicht, oder? Die Spieler haben so viel Lust, dass sie noch Extraschichten einlegen. Ja, auch möglich. Auch das ist möglich, ja. Weiter ging es in der zehnten Minute. Diesmal Chance für Girassi. Und wer wissen will, wie perfektes Gegenpressing aussieht, der muss sich diese Szene anschauen. Wie immer natürlich auf YouTube. Switcht einfach rüber, wenn er gerade den Podcast hört. Initiiert wurde das Ganze durch einen langen Ball von Daxo aus der eigenen Hälfte. Bremen klärte zunächst die Kugel und dann brachten sie sich eigentlich wieder in eine missliche Lage. Stay will Weiser in die Tiefe schicken, Weiser will aber auf dem Flügel angespielt werden und im Moment der Gegenbewegung verliert er dann den Halt, rutscht weg. Mittelstadt ließ den Ball, den er dann bekommen hat, einfach nur auf führig Der verlor den Ball dann zwar auch direkt wieder, setzt aber dann sofort wieder nach, schaltet also nicht ab. Das kennen wir ja auch, das haben wir schon ein paar Mal gesehen bei vfb spielern Da geht der Kopf kurz runter und zack, ist dein Gegenspieler an dir vorbei. Natürlich mit Ball. In dem Fall sieht das ganz anders aus. Chris Führig setzt nach, holt den Ball zurück, stellt sich Bremen grundsätzlich ungeschickt an. In der Szene muss man sagen, Romano Schmid verpasst das Abspiel auf Bittenkort und Mittelstädt ist sofort zur Stelle und stört Schmid ja, entscheidend beim Passversuch. dann nimmt auf den Ball auf, spielt sich durch Schmidt und Stay durch. Anschließend folgt der Doppelpass mit Seru Bremer schauen eigentlich nur zu oder rutschen weg, muss man sagen. Ja. Das war irgendwie so ein Trademark äh, für Bremen in dieser Szene. Und der letzte Pass von Dennis auf Seru wäre zwar, meine ich, nie angekommen, wurde aber von Veljkovic so abgefälscht, dass Seru die Chance hatte, den Ball ins Tor zu schießen. Leider verpasste den Ball wirklich nur um wenige Hundertstel. Es mhm. war ein wahnsinniges Pressing, ein toller Angriff, der am Ende dann natürlich nicht belohnt wurde, aber auch da sitzt du halt vor dem Fernseher und denkst dir, das ist mein VfB. Also keine Ahnung, was mit dem passiert ist, aber... Genau, ich dachte auch, also die die Mannschaft
0: wieder. da in den komischen Trikots, das kann eigentlich nicht der VfB sein, ja. weil wirklich vom Ballgewinn äh, bis zum wunderbar herausgespielten Abschluss äh, ging das so schnell, also auch für die Bremer zu schnell ähm, und es war so geradlinig und jeder wusste, was der andere macht und die Pässe waren richtig getimt, waren perfekt gespielt, waren ganz genau gespielt, also das war der Wahnsinn, bis auf den letzten, ich glaube Silas stand auch noch rechts, also wenn Undav da vielleicht dann, äh, wahrscheinlich wollte halt auch eine Doppelpass spielen, ähm, nochmal rechts rauslegt, hat also Silas eine gute Einschussmöglichkeit, aber an, der Angriff war Wahnsinn.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht, Silas wäre auch noch eine Option gewesen. Vielleicht wollte er unbedingt seinem Bruder da vorne im Sturm, ja. Seru dieses Tor auflegen, ich weiß es nicht. Ich finde es ja gut, wenn du unvorhersehbar spielst. Ja. Die Idee war nicht schlecht, mit ein bisschen Glück kommt Seru da noch ran und dann steht schon 1 zu 0. Wir haben gerade über das Gegenpressing gesprochen und darüber habe ich mir in den, Tagen, in den letzten Tagen auch Gedanken gemacht. Für mich ist der VfB aktuell wirklich die beste Pressing-Mannschaft der Liga. Ja? Also der erzeugte Druck ist für die meisten Mannschaften einfach zu hoch. Der VfB stresst seine Gegner so sehr, dass sie die Bälle größtenteils unkontrolliert nach vorne spielen. Wenn sie sie zurückspielen, haben wir vorhin schon gesagt, dann steigt der Druck noch weiter an, den der VfB dann ausübt. Und auch spannend hat man jetzt gegen Bremen gesehen, wenn der VfB den Ball in der eigenen letzten Kette hält und den Gegner eigentlich locken will, wir kennen das ja noch, wir haben das ja mal erklärt, wie ja. Sebastian Hönig sich das eigentlich vorstellt, auch wenn sich das jetzt so ein bisschen abgenutzt hat, dann ist es inzwischen so, dass die Mannschaften nicht nur abwarten, sondern einfach auch die Gelegenheit nutzen, um einfach mal wieder klarzukommen ja. Also die resetten in dem Moment. Und trotzdem braucht der VfB nicht so lang, um dann neue Ideen zu entwickeln, wie der Gegner braucht, um sich wieder zu resetten, wie ich es gerade eben schon gesagt mhm. habe. Stuttgart ist dann wieder voll da, ist hellwach und schiebt im Zweifel halt die nächste Welle an. Ja. Also die stressen ihre Gegner so immens, dass es einfach immer nur eine Frage der Zeit ist, bis da vorne irgendwie mal eine Chance entsteht. Ja, und wenn ich mir das so anschaue und ähm, ein, einfach so ein paar Vergleiche heranziehen möchte, dann fällt mir der FC Bayern München ein, der vor ein paar Jahren mal definitiv die beste Pressingmannschaft Europas war. Aber ich sag's noch mal: Aktuell sehe ich keine bessere Pressingmannschaft in der Bundesliga als den VfB Stuttgart. Leverkusen ist da mit dabei, keine Frage. Leipzig aufgrund der RB Anlage sowieso, aber keiner macht es über 90 Minuten so stark wie der VfB, das ist einfach brutal und dann sind wir wieder beim Thema Fitness, haben wir vorhin schon gesagt, ja. die Mannschaft wirkt fit, die Mannschaft ist fit und die Mannschaft ist überzeugt und hat Bock zu gewinnen, du merkst richtig, wie geil die darauf sind, Spiele zu gewinnen und immer wieder zu überraschen, weil das muss man ja sagen, also ich glaube, keiner wäre jetzt komplett enttäuscht gewesen, wenn der VfB gegen Borussia Dortmund im Achtelfinale ausscheidet, also ich meine damit, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir die einfach weghauen. Genau. Und du merkst aber, dass die Mannschaft es uns immer wieder beweisen möchte, dass sie einfach in der Lage sind, solche Spiele zu ziehen. Und nicht nur durch Glück, sondern eben durch Qualität. Und das finde ich halt richtig geil. Also diesen Hunger auf Erfolg, den diese Mannschaft versprüht, das ist großartig. Wirklich großartig. Ja, es war eigentlich klar. Ähm, irgendwann landet der Ball im Tor. Die Frage war nur, wann? Die Antwort, Sebastian, die <lacht> 17. 17. Minute. Ja. So sieht's aus. Und vor dem 1-0 sah man, was den VfB so stark macht. Es ist der Mut, es ist die Zweikampfstärke, es ist der Wille. Wir haben das gerade eben alles schon aufgeführt. Silas eroberte den Ball und spielte ihn Seru in den Lauf. Der scheiterte dann noch an Zetterer. Übrigens, Silas, zwei. Erfolgreiche Balleroberung. Hm. Auch das ist eine ja. Entwicklung, die man hier mal aufführen kann. Und dann bitte achtet mal auf Girasis Laufweg. Also wenn ihr gerade die Szene auf YouTube seht, das war auch wieder bockstark, er setzt sich halt dagegen drei Bremer durch, einfach nur mit einem geschickten Lauf, das ist richtig, richtig gut. Im Anschluss versucht Bremen dann erstmal wieder Kontrolle zu bekommen, also nicht einfach zu klären. Wurden aber wieder sofort unter Druck gesetzt. Karasor und Stenzel stellen gut zu. Anton Schob raus, antizipierte Bittenkort Zuspiel auf Duxch. Super schlampig gespielt, muss man sagen, von Leo Bittenkort Kennen wir von ihm eigentlich auch, präziser. Und was mir aufgefallen ist, diese Art Balleroberungen sehen wir von Anton inzwischen wirklich regelmäßig. Ja, und das stimmt. Das ist mittlerweile ein Stück weit fast schon sein Trademark-Move. Und was wir halt auch regelmäßig sehen, ist, wie er dann auch in der Anschlussaktion deutlich klarer wird, als er das früher vielleicht war. Also er läuft dann mit Ball, evaluiert währenddessen seine Option Pass, Schipp, Abschluss, also irgendwas mache ich jetzt. In dem Fall entscheidet er sich für den Abschluss. Der Schuss war dann nicht besonders hart, aber besten falls platziert, das sage ich jetzt, um Zetterer so ein bisschen <lacht> Schutz zu nehmen. Ich habe gehört auch,
0: dass der rasend angefroren war. Also ganz schwer zu halten. Ganz schwer zu halten, aber den muss er festhalten, oder? Ja, den, den muss er festhalten. Nochmal ein Wort zu Anton, ich finde das auch Wahnsinn. Ähm, jedes Mal, wenn er den Ball gewinnt, geht es sofort wieder richtung gegnerisches Tor. Genauso auch bei jeder, der presst, wenn der Ball gewonnen wird, das ist halt der Auslöser und dann beginnt halt ein Rädchen ins andere zu greifen, weil dann geht es erst richtig los. Und auch das haben wir beim VFB schon oft erlebt. Ein Ball wird gewonnen, der Spieler hat den Ball und dann bleibt er erstmal stehen und guckt, sich was er mit dem Ball machen kann. Und so ist genau klar, wenn jetzt hier der Ball gewonnen wird, dann passiert das, das und das und das hat man bei Anton auch wieder gesehen. Ball, Ball gewonnen und sofort Richtung Tor und dann er überlegt, kann er flanken, spielt dann Pass, diesmal schießt er und ähm, ich meine der Ball wäre reingegangen, insofern war er platziert ja. ähm, und dann ja, mit äh, dankbarer Mithilfe von Cetera landet er dann bei Undaf. Richtig, Velkovic, der natürlich wusste, wohin der Ball kommen wird. Welkovic zu langsam, ja. Er wusste wohin der Ball kommt, der Dennis
1: Undav steht der natürlich da, mit dem ersten Kontakt wäre er, glaube ich, nicht reingegangen. Wichtig ist, dass Dennis dann wirklich so reaktionsschnell war ja. und dann nochmal nachgesetzt hat, weil das war der entscheidende Kontakt, um den Ball über die Linie zu drücken. Großartiges Tor. Mir fiel noch was ein. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass praktisch das Defensivverhalten ja im Endeffekt schon mit den Stürmern beginnt. Du hast gerade über Anton gesprochen. Da kann man sagen, die Offensive beginnt halt auch in dem Moment, ja, wo beide mal Anton den Ball äh, an
0: seinen Füßen hat. Genau, das ist halt aktuell das. Äh, unsere zwei Spitzen sind die ersten Verteidiger und die die Viererkette hinten, äh, das sind die ersten Stürmer. Und das ist Wahnsinn, wie das halt gerade alles zusammenspielt. Der VfB
1: erarbeitete sich weitere gute Torchancen. Er sogar noch ein zweites Tor, das dann aberkannt wurde. Es gab eine Chance von Silas ganz kurz, die muss ich mit reinnehmen. Da siehst du halt einfach dieses statische Verhalten der Bremer, Sie boten uns da wirklich viel zu viel an und in dieser Szene dreht sich Sidas dann mit Leichtigkeit aus Jung raus, das haben wir auch nicht nur einmal gesehen, diese Situation, ja. dass Jung komplett damit überfordert war, wenn Sidas seine Drehungen gemacht hat, nahm dann Tempo auf, Siru ging nicht in die Spitze, sondern setzt sich ab, um als Wandspieler zu fungieren, war sozusagen die Bande, wenn man das so möchte und Sidas spielt dann auf Gyrassi, der spielt präzise wieder in den Lauf von Sidas. Das erste Kontakt war okay, er ließ den Ball vielleicht etwas zu weit abtropfen, ist jetzt aber wirklich meckern auf hohem Niveau. Äh, der zweite Kontakt dann mit links wurde von Friedel entscheidend abgefälscht, sodass der Ball nicht aufs Tor kam. Da hatten die Bremer viel Glück, weil das war auch eine gute,
0: gute also Ich habe den vielleicht. drin gesehen, aus Stadionssicht war der für mich drin. Ich habe gar nicht verstanden, ob der Torwart noch dran war. Ich habe dann erst gesehen, dass es Friedel war, aber den habe ich klar drin gesehen. Aber auch da wieder, ne, der VfB spielt gerne Doppelpässe. Super simpel, aber super effizient ja. und manchmal sogar doppelte Doppelpässe. Und das sieht man auch immer wieder im Spiel. Und das funktioniert einfach, wenn die Pässe präzise und richtig getimed sind. Und das sind's halt aktuell. Das ist es, die Präzision, Balltempo. Also das ist wirklich der entscheidende Faktor,
1: warum es jetzt einfach klappt. Und jetzt kann man sich es auch erlauben, wir hatten ja auch Phasen, da lief es nicht so gut und trotzdem haben wir dann die ein oder andere Pirouette gedreht. Die muss dann nicht unbedingt sein, da stehe ich dann eher auf die alten Tugenden, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, hier in dieser Phase jetzt kannst du so Dinge absolut bringen. Ganz kurz zu diesem abseits -Tor. auch wenn das Tor nicht zählte, fand ich diesen Angriff herausragend, deswegen habe ich ihn mit reingenommen. Der VfB stand mit sieben Mann im gegnerischen Drittel, das muss man sich auch mal immer vergegenwärtigen, du führst ja auch 1 zu 0, aber trotzdem mit sieben Mann im gegnerischen Drittel und es sah so, einfach aus. Ja. Die Pässe, wie in dem Fall von Karasoha auf Mio, wurden punktgenau gespielt. Jetzt sind wir wieder bei der Präzision. Und Enzo spielte den Chip dann nicht nur auf Verdacht. Er wusste, dass der Chip auf zwei immer eine Option darstellt. Und er sah natürlich auch Girassi, Aber du siehst halt inzwischen, der zweite Pfosten ist eigentlich immer besetzt beim VfB Schicker. Das ja. heißt, wenn nichts geht, schippt das Ding auf zwei. So. Und dann, come on, ich meine, wie viel Zeit lassen die Bremer eigentlich Enzo in diesem Raum, den er da hatte? Da geht keiner drauf. Die schauen alle zu. In einer gefährlichen Zone, ja. also da würde ich als Trainer komplett eskalieren, muss ich sagen. Der Ball kommt dann zu Zero. und auch hier sieht Werders Defensive eher schlecht aus, würde ich mal so sagen. Das Ding ist dann drin, aber es war leider Gottes Abseits, ja. Gegen Ende der ersten Halbzeit ähm, gab es dann noch so paar kleinere Möglichkeiten für Bremen. Da hatten sie eigentlich fast ihre stärkste Phase, muss man sagen. Äh, hing auch damit zusammen, dass der VfB so ein paar Ungenauigkeiten mit drin hatte. Wir hatten das ja vorhin schon beim Spiel gegen Dortmund. Das passiert einfach mal. Das ist auch normal. Ich meine, da spielen ja immer noch Bundesligamannschaften gegeneinander. Also, dass dann auch Bremen mal irgendwas ja. machen kann, ist schon klar. Borea hatte dann in der 35. Minute eine sehr gute Möglichkeit, muss man sagen. Da hatten wir Glück, dass wir hinten Pascal Stenzel drin hatten. Ja,
0: der wieder der beste Stenzel aller Zeiten geworden ist, weil es war ein richtig gutes Spiel von ihm gegen Bremen. Ja, das sehe ich auch so. Also
1: wirklich viel Überblick, gute lange Bälle, die Verlagerungen waren gut, gute Pässe. Also, Hattest du, glaube ich, auch einen Abschluss mal genommen, Distanzschuss, war auch nicht so schlecht. Also er hatte er hatte allein bei, dem, bei den Pässen ins gegnerische Drittel, sehe ich gerade, hat er elf Versuche unternommen und zehn brachte er an den Mann. Also das ist auch ein sehr, sehr guter ja. Wert. Und auch in der Defensive war er sehr stabil. Keiner fing mehr Bälle ab als Kalle. Also du hast absolut recht. Ja. Das ist wieder der beste Stenzel aller Zeiten. Und äh, das muss ich auch noch ganz kurz erwähnen. Enzo Mio war ja in diesem Angriff auch involviert. Er machte aus meiner Sicht den entscheidenden Fehler, weil er statt mit Bittenkort mitzulaufen einfach nur seine Position hielt. Wenn ich irgendwas kritisieren möchte, das habe ich auch vorhin schon mal angedeutet, auch im Dortmund-Segment, in Sachen Zweikampfführung konnte er mich am Samstag nicht immer überzeugen, gewann auch nur 8, seiner 20 Duelle, hatte aber ähm, Gott sei Dank wieder sein gutes Passspiel am Start. Vielleicht nochmal was ganz kurz zur Zweikampfführung, er hatte auch die zweitmeisten Ballverluste. Also das ist natürlich dann in seinem Aufbauspiel vielleicht dann nochmal schwierig. Das Ding war für mich, was was so ein bisschen kritisch gemacht hat, viele Ballverluste in der eigenen Hälfte.
0: Ja hing natürlich damit zusammen, dass er genau mit der Position ja. zurückgezogen. Genau und deswegen sage ich halt gegen ein Team wie zum Beispiel Leverkusen sehe ich ihn dann lieber 10-20 Meter weiter vorne, wo dein Ballverlust nicht ganz so kritisch ist wie in den Positionen, wo er jetzt gegen Bremen gespielt hat. Absolut. Aber wie gesagt, das Passspiel war sehr stabil.
1: Er spielte die meisten Pässe ins gegnerische Drittel, also hat da viel initiiert, muss man sagen. Und man kann, glaube ich, Mio und Stiller ein Stück weit schon vergleichen, weil ich sehe auch bei Angelo Stiller noch Entwicklungspotenzial, was die Zweikampfführung anbelangt. Also da geht einfach noch was und trotzdem sage ich, bei Stiller haben manche Zweikämpfe, die er zwar nicht gewinnt, eine andere Intention. Also ich merke dann, dass Stiller eigentlich gar nicht jetzt in den Zweikampf gehen möchte, sondern dass sein Anlaufen oder beziehungsweise ja, sein Postieren eigentlich nur ein Ziel dient, nämlich die Gegner in einen anderen Raum zu lenken. Mhm. Und da werden sie dann zum Beispiel angepresst von, weiß ich nicht, irgendeinem, der halt da gerade in der Nähe ist. Aber das ist mir ein paar Mal aufgefallen. Also da kann sich dann, was das angeht, Enzo vielleicht noch was von Angelo abschauen und wenn wir das den Vergleich noch rund machen wollen, dann finde ich auch, dass Enzo nicht ganz so gestalterisch im Aufbau unterwegs war wie Stiller. Also klar, viele Pässe gespielt ins gegnerische Drittel, aber ich finde, bei Angelo Stiller ist noch mehr das große Ganze so ja, im Blick. Das Hat noch, noch eine bessere Übersicht und denkt vielleicht manchmal auch ein bisschen pragmatischer als Enzo, der dann eher radikaler zu Werke geht. Ja, Angelo
0: Stiller ist der Stratege und Enzo Mio ist der Künstler. Also so
1: ungefähr, um es mal ganz äh, platt zu machen. Nö, ja, das finde ich eigentlich ganz gut, das kann man so sehen. Hinten raus hatte Seru Girassi dann nochmal eine gute Möglichkeit und allein hier schon wieder die Spieleröffnung, die mich einfach nur happy macht. Daxo spielt den langen Ball auf Seru, der sich dann gegen Welkovic behaupten konnte. Wie Seru hier mit dem Körper arbeitet, das ist einfach bärenstark. Also Welkovic ist Innenverteidiger. Ja, das ist also Typ Schrankwand. Ja. Und Seru setzt sich da wirklich großartig durch, dann folgte die Ablage auf Dennis, der nahm Silas auf rechts mit und du siehst dann, wie sie die ganze Zeit coacht und er hilft da halt damit enorm, gerade solchen ja, Spielern ja, wie, wie Silas. Er Sil ja.
0: sagt genau, spielen bitte dahin und spielen jetzt und das ist ja quasi passen nach Anweisung, also richtig, richtig stark. Und es funktioniert auch, Silas Pass war vielleicht ein bisschen zu steil, aber dennoch kommt Seru an den
1: Ball und visiert aus spitzen Winkel dann wirklich fast schon kunstvoll, mhm. das lange Eck an.
0: Der Ball ging dann knapp am Pfosten vorbei, aber das war wirklich ein schöner Angriff. Ja, muss man sagen. und schwer zu machen. Also der Winkel ja. ist halt schlecht für ihn ähm, und er macht das Beste draus, aber der Angriff war super. Und ich weiß nicht, ob Silas ohne die Hilfe von Giraci den Ball dahin gespielt hätte. Ich vermute, nein. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Ab in die zweite Halbzeit. Äh, genervt
1: von unserem Chancenwucher war ich spätestens in der 51. Minute, da hatte Giraci schon wieder eine Möglichkeit. Silas, Mittelstädt und eben jener Giraci nehmen erstmal die Bremer rechte Seite komplett auseinander. Auch hier, ja, einfach... Durch Genauigkeit und durch Balltempo, das sind halt einfach die Attribute, die wir immer wieder an den Tag legen und dann war es ein simpler Hackentrick von Silas auf Girassi, der damit dem VfB die erste Chance des zweiten Durchgangs ermöglichte und Girassi versucht den Beinern per Lupfer, Sebastian, das bist du gleich gefragt, <lacht> ins Tor zu schlenzen, weiß nicht, ob der Lupfer immer das richtige Mittel der
0: Wahl ist. Was sagst du? Na, in dem Fall ähm, glaube ich eher nicht und da wünsche ich mir den Gerassi ähm, aus der Anfangsphase der Saison zurück, der dann ich glaube gegen Mainz zum Beispiel dann einfach mal den Ball nochmal auf linken Fuß sich rüberlegt und dann einfach am Torwart vorbeigeht. Wäre da vielleicht besser gewesen, aber andererseits, wenn er die Dinger rein lupft, dann kann er auch wirklich jeden Ball von mir aus lupfen, aber am Ende sollte halt der Ball im Tor sein und dass er so viele Chancen vergibt wie gegen Bremen, das kennen wir von ihm halt nicht und eben, da muss er auf jeden Fall machen, Es finde ich die größte Chance, die er hat in dem Spiel oder er legt vielleicht nochmal quer auf Dennis Undorf, der auch ähm, noch im 16er steht und frei gewesen wäre, meine ich. In der 61. hat er gleich noch noch mal eine Möglichkeit. Silas dribbelt sich gut durchs
1: Zentrum, legt raus auf Girassi, der sucht dann den Abschluss mit rechts und dann fälscht Jung, Jung den
0: Ball zur Ecke ab, geht ganz knapp am linken Pfosten vorbei. Auch eine gute Chance. Auch eine gute Chance und da hat ähm, Girassi auch wahnsinnig viel Zeit, also das Tor anzuvisieren. Ich glaube, der wäre reingegangen, ähm, wenn der Bremer nicht noch dran gewesen wäre. Ähm, da versucht mit dem Flachschuss, aber ja, auch eine richtig, richtig große Chance und ich finde einen relativ guter Abschluss tatsächlich. Müssen wir in solchen Situationen rotziger werden? Also es, es wirkt
1: ja manchmal so, dass wir uns sehr in dieses schöne Spiel verliebt haben.
0: Ja, hat Dennis Unterfjahr, glaube ich, nach dem Abwiff auch gesagt, dass man immer noch ein Schleifchen dran machen wollte und lieber nochmal quergelegt hat und so weiter. Solange man die Spiele gewinnt, kein Problem. Ähm, aber da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr äh, Kaltschnäuzigkeit, ein bisschen mehr Pragmatismus und äh, Hauptsache irgendwie den Ball reinmachen. Und wenn man mal 2-0, 3-0 führt, dann kann man es auch schön machen. Aber zu dem Zeitpunkt stand es halt nur 1-0, hätte 3-0, 4-0 stehen müssen. Und ähm, da hätte ich dann für meine Nerven gerne einfach das zweite Tor, bevor man dann anfängt, schön zu spielen.
1: So, dann kommen wir zum zweiten Tor des VfB Stuttgart, entstanden durch einen Elfmeter und ich muss erstmal mit dir darüber sprechen, was eigentlich mit Zetterer vor diesem Elfmeter so los war. Ganz kurz nochmal die Gesamtsituation erklärt, Chris Fürich stand nach einer Behandlungspause an der Seitenlinie und wartete darauf, dass Bastian Dankert ihn wieder aufs Feld lässt. Nachdem Dankert den Ball freigegeben hat, so muss er es auch machen, hat er Chris wieder aufs Feld geholt. Und dann siehst du, dass Zetterer einfach einen Ball auf den rechten Flügel schlägt. Ich weiß nicht so richtig auf wen, aber er schlägt ihn halt raus. Ich dachte mir so, er hat zwei Anspielstationen, aber beide waren eigentlich in dem Moment gar nicht erreichbar mit diesem ja. Ball. Also selbst wenn Führig nicht auf dem Feld gestanden wäre zu so dem Zeitpunkt. Be bekommen wir einen Wurf. Bekommen
0: wir einen Wurf. Ja, den Chris Führig dann ausführen kann, weil er da steht im Haus. Also... So sehe ich Aber da ist kein Bremer, der an den Ball gekommen wäre. Nee, oder? Bei und breit nicht, nein. Ja, erklärst, erklär mir mal bitte, warum sie sich dann so aufgeregt haben. Äh, wahrscheinlich hat er sich über seinen eigenen Fehler geärgert. Und es ist ja auch nicht so, dass Chris Führer sich dann den Ball schnappt, Richtung Tor läuft und gefault wird. Dazwischen ist ja noch sehr, sehr viel Zeit. Und Bremen steht ja. hinten ja eigentlich auch gut, hat personelle Überzahl. Sechs gegen vier. Äh, genau, und der Ball wird noch zigmal gepasst, bevor dann sie in 16er geschickt wird. Ich glaube, wieder von Mio Was? und dann gefault wird. Ja, also ich, ich frage mich tatsächlich,
1: in dem Moment hast du so viel Zeit, die Situation noch irgendwie zu bereinigen. Und selbst wenn du nicht in die Zweikämpfe kommst, weil du es nicht willst oder nicht kannst, dann wo ist der Gegnerdruck? Wo ist der Beidruck? Nix, null. Die ja. gucken halt einfach die ganze Zeit zu. Im Endeffekt ist Cetera der Erste, der einen Fehler macht. Danach gibt es sechs weitere Spieler, die Fehler machen. Ja. Und danach regen sie sich aber über den Schiedsrichter auf, dass er Chris Führig in dem Moment reingelassen hat. Genau, und also, über das Krautrikot. <lacht> Sehr gut. Also, das ist tatsächlich die Begründung gewesen, dass man das nicht sehen konnte, weil das Trikot so äh, schwarz-weiß ist. Ja. Deswegen haben wir ja die goldenen Absetzungen genau. Ja, ja. Aber gut, das ist was anderes. Also diese Empörung, ja, die habe ich ich habe 72 Minuten nicht so engagierte Bremer
0: gesehen. Ja, <lacht> Wahnsinn, ne? wie schnell die vor allem auch zum Schiene gelaufen das sind und zum zum zum, zum äh, vierten Offiziellen gerannt sind. Also, die waren ja auf einmal überall. So viel, so viel hat man von Bremen tatsächlich vorher nicht gesehen.
1: Also für mich, um das jetzt mal rund zu machen, ja, also mal wieder ernsthaft darüber zu sprechen, für mich hat Dank hat hier keinen Fehler begangen. Also man kann davon sprechen, dass es vielleicht unglücklich war in dem Moment, weil es absehbar war, dass Zetterer genau auf diese Seite spielen wird. Das kann man so sehen. Aber ich denke mir, wenn du als Bundesliga-Torwart es nicht hinbekommst, diesen Ball wenigstens in die Nähe deiner Mitspieler zu bringen, also sorry, was soll ich denn da machen? Also ja, und,
0: und ich glaube, man kann über die Szene noch ähm, hitziger diskutieren, wenn es ein Spiel gewesen wäre, was spitz auf Knopf stand, wenn das Spiel äh, 1-0 für den VfB ausgegangen wäre und Bremen wäre drauf und dran gewesen, Ausgleich zu erzielen, aber Bremen hatte halt einfach keine Chance in diesem Spiel und der VfB gewinnt das halt ähm, viel zu niedrig mit 2-0 und also da muss ich mich ja nicht mehr drüber aufregen, dass der Schiri einen VfB-Spieler zu irgendeinem blöden Zeitpunkt wieder reinlässt, also...
1: Naja, weil es für mich überhaupt nicht relevant war, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, etc. hat den Ball, er schaut noch nach rechts. Ja, ja. Ja, dann muss er Chris Führig sehen, wenn er ihn nicht sieht, dann holt er eine Brille oder whatsoever. <lacht> so, und dann haust du einen Ball daraus, den im Endeffekt beide Mitspieler, die als Option dastanden, nicht erreichen können. Genau. Das hast du abgefuckt. Ja. So, und dann kannst du dich danach nicht über den Schiedsrichter aufregen, der eben unseren Spieler da aufs Feld gelassen hat. Nee, das lasse ich nicht gelten, tut mir leid. Das war einfach schlecht gemacht von Bremen. Über das Foul brauchen wir, glaube ich, nicht
0: zu diskutieren, von Stark an Seru. Nee, auch relativ unbeholfen irgendwie. Ja. Das Foul also auch zu langsam wieder im Kopf, im Bein. Also, ja, klarer Elfmeter. Ich habe beim Doppelpass <lacht> einen Take gehört von Florian König, der meinte, das war doch gar nichts. Okay. Also,
1: gut, er macht halt viel Formel 1, ja. glaube ich. Aber er ist VfB-Fan, also Grüße gehen raus. Okay, immerhin. Nee, immerhin. also ich sehe da schon den Take. Übrigens, ja. hier geht's wieder ab. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Es geht schon los, die Karawane zieht durch die Stadt. <lacht> <lacht> Gut, lass uns über den Elber reden, der großartig geschossen wurde von Ziru
0: Girassi. Warum sage ich großartig geschossen? Der Typ hat einfach Eier. Man muss es einfach sagen, wie es ist. Ich dachte auch, es hat relativ lange gedauert, bis der Elfmeter dann ausgeführt wurde und da steht der Mann am Elfmeterpunkt und das ganze Stadion brüllt seinen Namen. Da dachte ich dachte, hey, mehr Druck kannst du eigentlich gar nicht haben. Und ähm, ja, dann macht das halt, wie er es halt immer macht. Ja, er schlupft. Ja, genau. Und ich dachte mir wirklich
1: auch, hey, bitte seid ruhig, seid ja. ruhig, ruft nicht seinen Namen. Ja, er hat aber sowieso schon den Druck, weil er einige Chancen vergeben hat. Genau. Du weißt, das ist wahrscheinlich die entscheidende Situation für dieses Spiel. Ja. Dann hörst du diese Sprechchöre, dann hast du noch diese lange Wartezeit, bis dieser Elfmeter erst ausgeführt werden konnte und dann fokussiert er sich, du siehst ja dann immer die Nahaufnahmen von Seru ja. Girasi, keiner fokussiert sich so schön wie Seru Girasi. Mhm. Eigentlich muss daraus ein Gemälde entstehen. Ja ein fokussierter Girassi
0: ist auf jeden Fall mehr wert als ein Rautkrikot, das kann ich schon mal sagen. Ja, und dann noch so, glaube ich, Mindgames mit Zetera, der ja. habe ich so ein paar Szenen gesehen. Ähm, weiß ich, ob Zetera dann Girassi bedeutet, hey, lupfen doch einfach. Ja, stimmt. Die Szene gab auch noch, ja. wie er andeutet, hey, dann lupfen
1: doch. Ja, ja. Und dann denkt sich Seru, okay. Und dann mache ich es halt, ne? So mache ich das. Und dann ist das Ding drin. Mega geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei Seru, ich habe keinen Schiss mehr vor Elfmeter. Nee. Sobald Seru Girassi am Punkt steht, da gehe ich mir eigentlich eine Bockwurst holen. Ja, also das ist machen. wirklich herausragend, was Halt ja, 1,0. Einen hat er ja mal verschossen. Relegation. Gegen Hamburg. Das habe ich, hab ich komplett verdrängt. Oder lüge ich jetzt gerade? Ich weiß es nicht. <lacht> doch, doch. Ich meine, das war so. Erste Halbzeit. Seru Girassi, der bislang einzig verschossene Elfmeter, was am Ende egal
0: war. Ja. Wahrscheinlich war ich da Bier holen, wir haben uns ja in der Relegation gegen Hamburg beim Bier holen getroffen, haben da habe ich zwei Tore in der Du Basen hast Schlange mich da gesehen. stehen lassen. <lacht> Bis heute war die auf unser gemeinschaftliches Bild, aber gut, scheiß drauf. Zwei Tore in der Schlange. Fernseher. großartig.
1: Lass uns das Spiel noch kurz abschließen. Nach dem 2-0 versucht Bremen dann noch ein bisschen druckvoller zu spielen, zog das Balltempo an. Sie setzten sich das erste Mal vielleicht auch ein bisschen für längere Phasen in unserer Hälfte fest, aber ja. Da ging nichts mehr. Ich habe mir überlegt, ob der VfB jetzt hier schon so ein bisschen Gas rausnimmt, um sich für das Dortmund-Spiel zu schonen oder ob das auch wieder ein Resultat des wirklich krassen Pressings und Gegenpressings war. Aber ich denke mal, es, es, es war halt einfach so, das Ding war durch, jeder ja.
0: wusste es eigentlich und der VfB nimmt dann das Tempo so ein Stück weit raus. Sebastian, dein Fazit? Äh, ja, es ist brutal. ne? Also der VfB kann mittlerweile Spiele gewinnen, ohne dass es eine emotionale... Äh, Monsterleistung sein muss. Wir, wir, in unserer letzten Saison war ja jeder Sieg, wenn es denn mal einen gab. Irgendwie oh, das war das bis zum Ende irgendwie total spannend. Und jetzt guckst du dir die Spiele an: In der Liga gegen Dortmund gewonnen, souverän. In Frankfurt gewonnen, souverän. Gegen Bremen gewonnen, souverän. Gegen Dortmund gewonnen, souverän. Das macht mir Angst, muss ich sagen. Das macht mir wirklich Angst. <lacht> also wer Sebastian beruhigen möchte, der kann ja vielleicht irgendwas aufbauen,
1: das in die Kommentare <lacht> schicken. Oder vielleicht gelingt es mir mit meinem Fazit. Ja. Denn nenn es Arbeitssieg mit vielen Glanzpunkten. Ich kann nicht viel kritisieren. Zum einen hat Werder Bremen den VfB Stuttgart lange nicht so gefordert, wie ich das eigentlich dachte. Bremen spielte ohne Tempoverschärfungen. Der VfB hatte wenig Probleme, die Angriffsbemühungen einzuhegen. Der Aufbau der Bremer viel zu zaghaft. Die Halbverteidiger standen viel zu tief. Die Ungenauigkeiten konnte Werder im gesamten Spiel nicht abstellen. Und zum anderen hatte der VfB wirklich die Qualität nichts zuzulassen. Wirklich gar nichts. Sie waren einfach komplett Herr im Haus. Exemplarisch für wirklich viele gute Defensivaktionen nehme ich jetzt mal wieder Daxo raus. Ein Spieler, der mir so sehr ans Herz gewachsen ist, ich war ja damals schon ein großer Fan, als er verpflichtet wurde, ja. mir war scheißegal, was er an Handgeld bekommt, <lacht> Hauptsache er spielt für V VfB Schickert und er zahlt zurück, jeden Cent aktuell, viele gute Blocks, auch richtig gute Pässe, muss man einfach wieder sagen, extra Lob bekommt von mir noch Sebastian Höhnes, den wir zwar immer mal wieder so am Rande erwähnen und auch loben für seine Arbeit, die er so mit der Mannschaft gemacht hat, aber... Achtet doch mal darauf, wie der in der Coaching-Zone abgeht. Der rennt da rauf und runter. Der Typ legt fast so viele Kilometer zurück mhm. wie wie der Nübel im Tor. Das ist wirklich großartig, wie oft er mit den Spielern kommuniziert. Es gibt einen ständigen Austausch. Es ist einfach so wohltuend, so einen guten Trainer an der Seite ja. zu haben, der auch immer wieder Ideen findet. Dieser Trainer, muss man einfach so sagen, wie es ist, ist ein absoluter Glücksfall für diesen Verein. Und für mich der ist das entscheidende Puzzleteil, um aus einer hochveranlagten Mannschaft eine Spitzenmannschaft
0: zu machen. Und das sage ich jetzt hier. Klippt äh, es raus. Nein, Mir egal. Mittlerweile muss man das ja wirklich so sagen. Der VfB-Spitzenmannschaft. VfB-Spitzenmannschaft und er schafft halt, dass die Spieler ihr Potenzial halt abrufen. Weil das Potenzial da war, war immer klar, aber es war halt zu selten auf dem Rasen zu sehen. Jetzt sehen wir es fast jede Woche. Der Sportdirektor hatte noch einen guten Take, Sebastian. Ja, äh, unser Ziel bleibt es, den Abstand nach unten so groß wie möglich und den nach oben so klein wie möglich zu machen. Ist natürlich gut gesagt von Fabian Wohlgemut und da kann man da dran, hat er recht. Das ist ein klassischer Wohlgemut. Ja, auf jeden Fall. Gefällt mir sehr, sehr gut, ja. muss ich sagen.
1: Über eins wollen wir noch ganz kurz sprechen, diesmal wirklich nur... Ganz, ganz kurz. Wir haben natürlich alle mit Sorge, muss man schon sagen, auf dieses Spiel geschaut, weil es ja die Vorgeschichte mit dem Polizeieinsatz gegen Dortmund gab. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob es vielleicht diesmal auch wieder irgendwas gibt. Wenn ich das richtig gesehen habe, blieb eigentlich alles soweit ruhig. Es gab ein kleines, ich nenne es mal Scharmützel vor dem Spiel, als ich die organisierte Fanszene mit so Schildern auf den Parolen gemalt waren, vor die Polizei stellte, da stand einmal drauf, Achtung, Polizeiwillkür und dann noch bitte nicht nötigen, fand ich eigentlich ganz amüsant und für mich war das die beste Art und Weise, mit der aktuellen Problematik irgendwie umzugehen.
0: Genau, also absolut frech, freche Aktion, ähm, aber nicht äh, provozierend, ähm, denn die Beamten, um die es ja ging, äh, die ja mal Stein oder Auslöser waren für diese Unruhen, die standen ja wieder da, wo sie jetzt neuerdings immer stehen und man die Ultras haben sie jetzt einfach drumrum postiert, haben abgesperrt, haben die Schilder hochgehalten, also ich fand es, wie gesagt, war eine intelligente, freche, humorvolle Aktion und ähm, damit haben sie ähm, auf jeden Fall gepunktet.
1: Niemand kam zu Schaden, keiner musste in den Knast, alles super. Genau. Was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ich damit falsch liege mit der Beobachtung, aber waren die Ultras etwas früher im Block als sonst?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich okay. weiß nur, dass es wohl alle, die reingehen wollten, auch reingekommen sind und muss man auch sagen, auch gestern wieder Dortmund, auch wieder Hochrisikospiel, Viertel vor neun, auch da ist alles ruhig geblieben, also das macht mich wirklich ein bisschen glücklich, weil es schien ja so zu sein, als ob es jetzt wirklich mit den für jedes Spiel weiter eskaliert und das scheint nicht der Fall zu sein, also es hat sich alles wieder ein bisschen beruhigt, das finde ich
1: richtig gut. Zumindest hier in Stuttgart. Wir hoffen, ja. das bleibt auch so. Und wenn wir schon bei den Ultras sind, möchte ich noch eins erwähnen, das finde ich wieder großartig. Es gab im September die 130-Jahr-Feier der Ultras. Also nicht der Ultras, sondern das VfB Stuttgart, aber die Ultras haben anlässlich dessen eine Veranstaltung organisiert und der Erlös des Abends aus Essen und Getränkeverkäufen ging jetzt der VfB-Stiftung Brustring der Herzen zugute und das waren immerhin, Sebastian, 6.000 Euro. Ja,
0: ordentlich. Ne? Also Props gehen mhm. raus für
1: diese Aktion. Großartig. Genau, muss die man das machen so das sagen. immer
0: wieder, muss man sagen. Auch aus Kalenderverkauf. Käufen werden, Spenden generiert und das nicht wenig. Also äh, auch das ist ja äh, ein Aspekt dieser Fankultur, der dann wirklich Leuten zugute kommt, äh, die das Geld gut gebrauchen können. Lass uns auf unseren nächsten Gegner zu sprechen kommen.
1: Und wie immer geht es los mit dem Serviceblock, Sebastian. Der wichtige Hinweis vorneweg, wer das Spiel nicht live im Stadion gucken kann, hat die Gelegenheit, beim VfB direkt auf der Webseite das VfB-Radio zu hören. Du weißt mehr.
0: Ich weiß natürlich mehr. Also auf jeden Fall geht ihr, geht ihr zu vfb.de radio. Und ab 15.15 .15 beginnt er die Übertragung. Äh, wieder wie immer vor Ort im Stadion mit voller Stimmung, mit äh, voller Expertise. Und klar, um 15.30 geht es dann halt richtig los. Da geht es richtig los. Wettertechnisch kann man sagen, kalt und grau. Ja, nicht so schön sonnig wie heute. Ich glaube, Sonne wird nicht scheint. Dafür ist es ein bisschen wärmer, aber ja, wie immer. Es ist Dezember, also warm anziehen. So sieht's aus, warm anziehen,
1: aber trotzdem dann natürlich das Trikot drüber, also holt euch da vielleicht noch mal eins in zwei, drei Nummern größer. Wenn die Jacken jetzt dicker werden, dann kann das ganz hilfreich sein. Und Sebastian, was ich natürlich immer wieder mit Argus-Augen betrachte, sind die Anreiseoptionen, möchtest du <lacht> nennen, die der,
0: die der geneigte VfB-Fan hat. Was gibt es da zu berichten? Was fährt diesmal nicht? Was fährt diesmal nicht? Also morgen ist es ja ganz einfach, da fährt gar nichts, weil die Lokführer wieder also die S-Bahn fährt, nicht die Stadtbahn fahren natürlich. Und was dann am Sonntag nicht fährt, das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich kann <lacht> euch versichern, irgendwas wird äh, nicht fahren. <lacht> Fun ja. Fact heute Morgen hier auf dem Weg ins Trendprojekt bin ich kontrolliert worden und ich habe äh, Joyfans Jobticket in dieser DB-Navigator-App und die wurde ja neulich neu gemacht. Und dann mache ich die auf und mein Ticket ist gar nicht drin. Und jetzt ich, muss ich 60 Euro zahlen. Nein. Ich muss es halt dann zum Charlottenplatz und da mich anstellen und das dann zeigen. Und dann kriege ich das, also muss ich es halt nicht zahlen. Ich jetzt eine Woche okay. Zeit. Wahnsinn, also ja. wenn ihr Sebastian helfen wollt, ja. dann auch vielleicht einfach nur ein Like da lassen. Sebastian, ja, like, würde dir like, schon like, helfen? Ja. Weil spendet hier drunter kein Geld, was schon manche gemacht haben, weil wir sehen davon nichts. Also muss man auch mal so, sagen. Ach ja. ja. ich dachte, das ist einfach für den VfB, hast du Unterstützung gedacht? Also ja, nicht, brauchen brauche so dringend. Spendet einfach, Spendet,
1: Alter. damit ihr was hier bleibt. So, Sebastian, damit Girassi bleibt, wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn der VfB in die Champions League einsieht ja. und den Grundstein könnten wir dafür am Sonntag legen, denn die beste Mannschaft der Bundesliga ist zu Gast hier in
0: Stuttgart. Wie siehst du Leverkusen in dieser Saison bislang? ja wahnsinnig gut natürlich also es ist wirklich die beste Mannschaft in der Liga noch kein Spiel verloren ich glaube nur gegen Dortmund letztes Wochenende und gegen die Bayern unentschieden gespielt und ja also und spielen einfach überragenden Fußball man guckt ja auch einfach gerne hin weil es so schön ist ich meine es ist es ist und bleibt Leverkusen aber wenn die halt über die Außen da Fullspeed gehen das ist Wahnsinnig schön anzuschauen. Ja, es
1: ist zweifellos die größte Herausforderung für den VfB Stuttgart in der laufenden Saison. Bayer ist in dieser Spielzeit noch ungeschlagen, muss man sagen. Das gilt für alle Wettbewerber, also Bundesliga, Europa League, DFB-Pokal. Lediglich die Bayern und Borussia Dortmund konnten Leverkusen jeweils einen Unentschieden abtrotzen. Und selbst in diesen Spielen ja. hätte Bayer den Sieg eigentlich verdient gehabt und hatte auch noch die Möglichkeit, die Spiele zu ziehen. Sie stehen also... Wirklich völlig zurecht auf eins und sind für mich in der aktuellen Form ganz klar der Titelanwärter Nummer eins muss man sagen. Vielleicht mal kurz umrissen, was erwartet uns? Die Parallelen zwischen Leverkusen und uns sind unübersehbar, muss man sagen. Also wer sich für Fußball interessiert, der wird sich schon denken, okay, da gibt zwei Mannschaften, die sehr progressiv spielen. Leverkusen ist die eine, der VfB Stuttgart ist die andere. Das fängt beim Passspiel an, das kann man schon gut vergleichen. Sie spielen viele kurze Pässe, halten das Spiel engmaschig. Dadurch hast du eben diese kurzen Passwege, kannst natürlich dann auch was an der Genauigkeit schrauben und auch das Balltempo hochhalten. Sie treten sehr dominant auf, wollen die Kontrolle und sie üben sie auch in der gegnerischen Hälfte aus. Das ist auch ähnlich wie der VfB Stuttgart es immer hinbekommt. Auch Leverkusen kann das ganz gut und das ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Ihr Positionsspiel ist herausragend. Du siehst, ja, konstantes Freilaufen, Dreieckspiel. Sie lassen den Ball gut in den eigenen Reihen laufen und sie locken so den Gegner aus der Verteidigung, halten sie in Bewegung, zwingen sie zum Verschieben. Auch das, wir reden über Leverkusen, könnte der VfB Stuttgart sein. Gegen den Ball baut Bayer dann hohen Druck auf. Ja, ja, ich weiß schon, die Parallelen. Und auf die gegnerische letzte Kette schieben dann wirklich auch oft viele Spieler drauf. Ja, also es ist es ist brutal dann, auch wenn sie Fehler provoziert haben sie natürlich relativ oft tun, dann bestrafen sie die auch relativ kompromisslos. Wir kennen das vom VfB Stuttgart, also die Parallelen sind durchaus
0: da. Genau, das waren sie auch in der letzten Saison schon, finde ich, nicht spielerisch, aber vom Kader her haben wir immer gesagt, ey, Kaderstruktur bei Leverkusen ist ähnlich wie beim VfB, vielleicht ein Regal höher gegriffen, da kosten die Spieler halt nicht ein oder zwei Millionen, sondern halt acht, neun, zehn, aber junge Spieler, schnelle Spieler, technisch begabte Spieler und jetzt hat es halt geschafft, dass unser Kader sein Potenzial halt auch mal Preis gibt. Und jetzt sieht man halt, dass die beiden Mannschaften dann auch ähnlich gut spielen können. Absolut. Also du ich freue brutal muss ich sagen. Ja, äh, das, das können wir schon mal vorweg schicken. Also...
1: Es ist ja oft so, wenn es solche top gibt, dass man mit hohen Erwartungen reingeht und dann eher enttäuscht
0: wird. Dann gibt es irgendwie
1: 0-0, 1-1 oder 1-0 oder so, also so eher ein Ja, auch ich meine, letzten
0: Sonntag halt Dortmund gegen Leverkusen vielleicht auch viele drauf gefreut und dann kommt Dortmund mit so einer Underdog-Taktik. Ich glaube, das wird Sebastian Hönes mit dem nee. VVP nicht machen, weil der VP es auch gar nicht kann.
1: Die werden um die Dominanz kämpfen auf dem ja. Platz. und das kann ein richtig geiles Spiel werden. Ob das jetzt dann 5-4 ausgeht oder so, <lacht> weiß ich nicht. Aber wir werden großartigen Fußball sehen, da lege ich mich fest. Und das liegt auch an den Stärken, die Leverkusen einfach mitbringt. Sie erspielen sich nicht nur viele Chancen, sie nutzen auch viele. Ja, nur die Bayern konnten in dieser Spielzeit mehr Chancen erspielen als Leverkusen und mit einer Verwertungsquote von 32,8% liegen sie aktuell auf Platz 6 in der Bundesliga. Nur zum Vergleich, der VfB erspielte sich die drittmeisten Chancen in der Bundesliga und verwertete 35,7% davon. Damit liegt man auf Platz 2, profitiert aber natürlich auch davon, dass man gerade an den ersten Spieltagen eigentlich wirklich mit jedem Schuss ins Tor meine, getroffen hat. Gemacht ja, das, ja. Genau, eigentlich war es so. Ja, wir wollten gar nicht treffen, aber dann ja, lag der also Ball ja. auch einmal wieder drin. So, Also Leverkusen kreiert wirklich viele Abschlussmöglichkeiten, egal ob von außerhalb oder innerhalb des Strafraums. Über das sehr gute Passspiel haben wir bereits gesprochen und ist auch gelobt, vor allem die vielen Steckpässe sind hier hervorzuheben. Das heißt, da müssen wir aufpassen, dass wir es auch engmaschig halten und uns da praktisch nicht einfach den Ball ja zwischen den beiden Verteidigern durchspielen lassen. Weil da haben sie natürlich dann das Tempo. Und das ist natürlich auch nochmal ein Asset von Leverkusen, das enorm hohe Tempo. Sie sind auch super stark im Umschaltspiel, fahren immer wieder gute Konter. Ja, und sie sind auch defensiv sehr stabil. Nur die Bayern kassierten weniger Gegentore als Leverkusen. Dazu kommen dann noch ja, offensichtliche individuelle Qualitäten, Alejandro Grimaldo mit diesen unglaublichen Freistößen, die eigentlich wie Elfmeter für ihn zu sein scheinen und du hast den Speed schon angesprochen über die Flügel, ja, es ist herausragend und wer jetzt immer noch optimistisch ist, dem zoll ich erstmal meinen Respekt und kann dann vielleicht auch mit den Schwächen, naja, ich nehme schon mal vorweg, es werden nicht allzu viele sein, so ein Stück weit wieder Hoffnung bringen, also bei den Schwächen ist mein Blatt hier wirklich fast leer. Also sie machen zurzeit einfach brutal viel richtig. Das einzige, was ich gefunden habe, das ist eigentlich so eine gewisse Schwäche in den Abseitssituationen oder in den Momenten, wo sie halt wirklich knapp an der Linie sind zum Abseits. Du hast da Boniface und Frimpong, die relativ häufig ins Abseits laufen. Gerade Boniface ist da wirklich zu erwähnen, der eigentlich in jedem Spiel so eine Szene hat, dass er einmal ins Abseits läuft. Das hängt natürlich auch mit der Spielweise von Leverkusen zusammen. Ob wir jetzt davon profitieren können, weiß ich nicht das muss ich sagen. Also das kann ich jetzt hier nicht auflösen, aber das ist vielleicht etwas, was uns Mut machen kann. Jetzt habe ich mir überlegt, wie können wir sie denn schlagen, Sebastian? Bevor ich meine These hier
0: mit euch teile, hast du denn eine, wie der VfB Leverkusen schlagen könnte? Na, Du hast ja gesagt, Leverkusen hat sehr, sehr wenig Gegentore ähm, bekommen. Das liegt ähm, aber auch dran, dass sie ja halt immer so viel Spielkontrolle haben und sich eigentlich immer nur in der äh, Hälfte des Gegners gefühlt äh, bewegen. Und ich bin mal gespannt, äh, wie sich die Leverkusener äh, Defensive macht, wenn sie mal wirklich bespielt werden. Ich hoffe, dass der VfB das schafft. Das gleiche gilt aber auch für den VfB. Also das wird jetzt ein Spiel werden, äh, da muss unsere Defensive richtig ran, die werden halt wirklich äh, da äh, viel arbeiten müssen und ähm, ich bin mal gespannt, wie denn die Dreierkette von Leverkusen aussieht, wenn sie mal Stress bekommt, weil da steht halt ein Tag und Nu und Tabs, aber alle sehr, sehr offensiv orientiert und ich bin mal gespannt, ob der VfB es schafft, ähm, die zu stressen, also dann wird es glaube ich gut.
1: Und wir können vielleicht auch davon profitieren, dass sich leider Gottes Florian Wirz erneut verletzt hat. Ja, im Pokal gestern, ne? Richtig, also der wird sehr wahrscheinlich fehlen gegen Stuttgart, ich wünsche ihm natürlich gute Besserung. Aber es ist jetzt nicht unbedingt zu unserem Nachteil, wenn Wirtz nicht auflaufen kann am Sonntag, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, ist
0: kein, kein ganz schlechter. Ja,
1: würde ich auch ja. sagen. Du hast jetzt ganz viele Dinge schon angesprochen, die ich jetzt hier auch bei mir auf dem Zettel zu stehen habe, wenn es darum geht, wie kann man sie eigentlich schlagen. Ich glaube, wir brauchen wirklich die perfekte Symbiose aus defensiver Stabilität, höchster Effizienz in der Offensive. Heißt konkret, wir müssen kompakt stehen. Die Dreierkette mit Mittelstädt auf links und Stenzel, Wagnermann oder Leveling auf rechts bietet sich vielleicht an. Atta und Angelo werden viel Laufarbeit leisten müssen auf der doppel sechs Räume verdichten, antizipieren, konsequente Zweikampfführung, all das wird gefragt sein. Wir müssen die Möglichkeit von Steckpässen gering halten, das heißt mit den Deckungsschatten arbeiten, das fängt bei den Sechsern an, sehr aufmerksam sein, gute Vororientierung haben, wir haben darüber gesprochen, dass es der VfB eigentlich aktuell wirklich sehr, sehr gut macht. Das wird jetzt gegen Leverkusen wirklich nochmal die absolute Herausforderung werden, die Restverteidigung, sprich die Konterabsicherung muss stehen, gegen Bremen haben wir da in der letzten Kette viel Risiko genommen teilweise, oft Mann gegen Mann gespielt, ich befürchte gegen Leverkusen wird es nicht so leicht klappen, also da müssen wir wirklich sehr sehr aufmerksam sein und wie gesagt auch manchmal vielleicht etwas weniger Risiko eingehen, also ja. das meine ich äh, eben mit dieser Symbiose, offensiv gilt es natürlich unser Spiel den Leverkusenern aufzuzwingen, hohes Balltempo, Passgenauigkeit und bitte die Chancen nutzen.
0: Ja, das wird äh, effizient sein, äh, essentiell sein, wollte ich sagen, dass man seine Chancen nutzt und nicht nochmal ein Schleifchen dran machen will, sondern den Ball irgendwie über die Linie bringen, äh, dann weiter gucken. Nee, wie gesagt, ich freue mich brutal auf das Spiel. Beide relativ ähnlich, beide mit wahnsinnig Tempo auf den Außen. Also das wird ein Fest. Ich hoffe Also ich gehe davon aus, aber ich hoffe natürlich dann
1: auch, dass wir alle besiert nach dem Spiel am Sonntag nach Hause gehen und sich über drei Punkte freuen und einfach ein
0: tolles Spiel gesehen ja, haben. Ja, und so eine Situation, in der war der VfB schon ewig nicht mehr, dass man ein Spitzenspiel hat und da mit so viel Rückenwind reingeht und wir eigentlich sagen, Hauptsache, wir wollen einfach nur ein gutes Spiel sehen, wenn es geht, auch gewinnen. Aber auch wenn der VfB ein gutes Spiel liefert und nicht gewinnen sollte, sind wir ja nicht todesunglücklich. Ne? Also man hat jetzt einfach auch so viele Punkte, dass man sich einfach nur auf das Spiel freuen kann. So sieht's aus. Wobei, ich sagte jetzt schon, ich möchte noch zwei Siege holen. Ja, Bundesliga. und ich sagte auch, ich nehme lieber ein ganz beschissenes Spiel mit dem Sieg als ein schönes Spiel mit dem Unentschieden, gar keine Frage.
1: Natürlich, also da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Lass uns doch auf die Players to Watch gucken. Und ja, bei Leverkusen da Spieler zu finden, die noch keiner kennt. Ich wollte ist sagen, das sind drei
0: ganz Unbekannte ausgegraben. Naja, es sind halt wirklich
1: die Spieler, die ich interessant finde. Und ja. wir wollen ja dann immer Spieler unter 23 nehmen, die wirklich dann auch für die Zukunft viel versprechen. Und da kommst du um Victor Boniface nicht drumrum. rum. Ja. 22 Jahre alter Stürmer, der im Sommer von Union Saint-Gélois kam. Er war also der Nachfolger von Dennis Unders ja, bei Royal. Ja. Äh, hat viel Speed, Dribblings sind seine Stärke. Und sein Passspiel zeichnet ihn aus. Acht Tore und fünf Vorlagen stehen aktuell auf seinem Bundesliga-Konto und es hätten durchaus auch mehr sein können, mhm. denn er lässt zurzeit einfach zu viel liegen. Ich wollte eigentlich nur sagen, viel liegen, aber es ist tatsächlich zu viel inzwischen. Das könnte man vielleicht so als kleine Schwäche anführen, aber ansonsten ist das ein brutal guter Stürmer. Ja, der ist in Wahnsinn. die Saison
0: reingestartet, ähnlich effizient wie Siru Gerasi, aber dann äh, hat er ein bisschen, was die Effizienz angeht, ähm, hat er geschwächelt. Richtig. und aber trotzdem, ich meine, darf auch noch Patrick Schick, der jetzt wieder fit ist. Also das ist auch kein schlechter Stürmer, ganz anderer Typ, aber auch eine brutale Kante. Also. Das hat
1: man gestern wieder gesehen gegen Paderborn. Also der Spieler, Patrick Schick, hat uns ja auch schon ein paar Mal wehgetan, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass... Ähm, schick nur auf der Bank sitzt und Boniface weiterhin Probleme beim Abschluss hat. <lacht> Jeremy Frimpong ist der nächste, 22 Jahre alter Schienenspieler für die rechte Seite. Auch bei ihm sind es die Dribblings, der Speed und die vielen guten Schlüsselpässe, die ihn auszeichnen. Dazu kommt eine robuste Zweikampfführung. Manchmal sogar zu robust, dann kriegt er mal eine gelbe Karte. Ich glaube, das eklig sein. Das meine ich rein positiv, hat er sich bei Celtic angeeignet, mhm. so ein Stück weit. Mhm. Grüße gehen an der Stelle natürlich raus an Phil Meisel. Ich glaube, der größte Celtic-Fan hier beim, <lacht> in der der Region. Ähm, aber er kann auch scoren, muss man sagen. Also nicht der Phil Meisel. Der wahrscheinlich ja, auch. sicher Aber Jeremy Frimpong kann scoren. Vier Tore und sechs Vorlagen in 13 Partien. Das kann sich durchaus ja, sehen. 10 Score-Punkte, nicht so schlecht. ja. Und dann haben wir noch Odillon Kosunu, 22 Jahre alter Innenverteidiger, der theoretisch auch als Rechtsverteidiger aushelfen kann. Auch ihn fand Simon Rolfes in Belgien beim FC Brügge Spielt aber seit Sommer 2021 schon für Bayer Leverkusen und meiner Meinung nach ist das wirklich ein Spieler, der jetzt nochmal einen richtigen Step gemacht hat. Nochmal einen richtigen Schritt nach vorne gemacht hat. Gute Zweikampfführung, gute Spieleröffnung, technisch über jeden Zweifel erhaben. Er muss sich eigentlich nur noch in Sachen Timing bei Kopfballen steigern, ansonsten ist das ein absolutes Defensivmonster. Also da kommt eine Menge Arbeit auch auf Seru und auf Dennis Undorf zu dann lass uns doch mal auf unsere Ausfallliste schauen. Und die ist leider länger geworden. Lee Egloff, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, mhm. fällt mit einem Teilabriss im Außenband aus. Luca Raimund hat sich Nasenbeinbruch zugezogen. Klingt nicht gut. Nee, auch unschön. Ja, klingt ich glaube, der wird dieses Jahr auch kein Spiel mehr machen. Hiroki Ito ist bekannt. Muskelverletzung an der Rückseite des Oberschenkels. Und Nico Nartey fällt natürlich weiterhin aus mit seinem Knorpelschaden im Kniegelenk. So, jetzt wird's kompliziert. Ja. Startelf-Tipp, Sebastian. Formation keine Ahnung, Dreierkette, Viererkette, whatsoever. Lass uns vielleicht gar nicht so sehr auf die Formation an sich schauen. Lass uns einfach versuchen, die beste Elf, weil die werden wir brauchen, aufs
0: Feld zu schicken. Ich bin ja der Pragmatiker und sage immer, naja, warum nicht so auflaufen wie im letzten Spiel? Also ja. so wie gestern. Ich denke, Wagnermann brauchst du fürs Tempo auf der rechten mhm, Seite. Ja. Ähm, eher als ein Stenzel. Links ist für mich Maxi Mittelstädt auch gesetzt. Und Anton und Sagadu sind ohnehin gesetzt. Also habe ich dann meine Viererkette hinten eigentlich schon. Ja, passt für mich. Ich
1: könnte mich noch mit dem Gedanken anfreunden, Stenzel für Wagnermann ins Feld zu schicken, weil Stenzel einfach so viel Ruhe ausstrahlt, wenn er am Ball ist, gleichzeitig ein super Stellungsspiel hat und einfach dafür sorgt, dass wir hinten sehr stabil stehen, auch gegen schnelle Gegenspieler, weiß er sich eigentlich immer gut zu Wehr zu setzen. Er hat zwar nicht das Tempo, aber wie gesagt, das Stellungsspiel. Aber ich gehe mit Joscha Wagnermann den stellen wir hinten auf rechts. Dann im Mittelfeld gibt es eigentlich auch wenig Grund,
0: irgendwas zu ändern mit Karasor, Stiller und Mio, oder? Genau, Karasor und Stiller auf der Gegenseite, dann Schaka äh, und Palacios, glaube ich, auch wird auch ein tolles Duell werden. Die vier gegeneinander dann äh, strategisch arbeiten zu sehen. Ähm, nee, würde ich auch sagen, genau wie gestern Karasor, Stiller, Mio. Und vorne?
1: Doppelspitze mit Undav Girassi, oder würdest du sagen, okay, weiß nicht, Dennis braucht mal eine Pause, Seru. Vielleicht auch nochmal nach seiner Verletzung und wir spielen nur mit einer Spitze, dafür dann halt mit Chris Fürich und zum Beispiel Silas oder Jamie Develing auf dem Flügel.
0: Also ich glaube, eine Pause will gerade niemand haben, weil es so gut <lacht> läuft, die wollen alle kicken und das hat jetzt gegen Dortmund gut funktioniert. Ich denke, die Doppelspitze ist es erstmal gesetzt. Also dann nehmen wir Chris Fürich noch mit rein ja. oder siehst du da Änderungsbedarf? Okay, dann sind wir
1: durch. Das ging diesmal relativ ja. fix. Ich dachte, das wird komplizierter. Nübel im Tor, dann Maxi Mittelstädt auf links, dann Axel Sagadou und Waldemar Anton bilden die Innenverteidigung. Joscha Wagnermann als Rechtsverteidiger auf dem Feld. Atakan Karasor, Angelo Stiller und Enzo Mio treiben sich irgendwo im Mittelfeld rum und vorne müssen dann Chris Führig, Dennis Undaf und Seru Girassi für die Tore sorgen. Gut, wir haben eine kurze Pause gemacht, Sebastian. Einmal ins Croissant gebissen, ja. jetzt geht's rüber ins NLZ und da schauen wir auf die U21, die darf sich über einen Punktgewinn in Balingen freuen. Oder auch nicht. Oder auch <lacht> nicht, vielleicht muss man sich ärgern, denn man führte früh mit 2 zu 0, am Ende hieß es 3 zu 3 und ihr seht es jetzt gerade auf YouTube, der Platz,
0: Sebastian, eher grenzwertig. Ja, das Baling mit H, noch ein bisschen weiter südlicher, noch schneereicher, also ja, das war... Ambitioniert, Ambitioniert, aber der VfB hat es ganz gut gemacht. Nach
1: elf Minuten traf David Tritschler zum 1 zu 0 per Kopf nach einer schön getretenen Ecke. Neun Minuten später traf er gleich nochmal, dann aber mit dem Fuß und in Abstaubermanier. Und David Tritschler, einfach mal merken den Namen. Der kam im Sommer vom Freiburger FC, kennt sich also in der Gegend aus, da in Balingen, fiel dann lange aus und gab am vergangenen Spieltag gegen Barockstadt sein Debüt im Brustring. Gegen Balingen durfte er von Beginn an ran und überzeugte eigentlich auf ganzer Linie, muss man sagen. Guter Gute Einstand, ja? Ja, absolut. Soweit aber die guten Nachrichten. Dann <lacht> begann ein Stück weit der Downfall des VfB. In der 37. Minute gab es einen Elfmeter für Barlingen und den verwandelte Ivan Novakovic souverän. Weiter ging es dann kurz nach Wiederanpfiff. Hassan murat Nachdem er sich stark gegen Henry Chase durchsetzen konnte zum 2 zu 2. Und nur zehn Minuten später sieht Henry Chase erneut nicht besonders glücklich aus. Nach einer Ecke unterspringt er den Ball. Laurent Toast so heißt der gute Mann, profitierte davon und bringt Balingen in Führung. Und wenn du denkst, es geht nichts mehr, dann muss erneut eine Ecke her. In dem Fall aber für den VfB Stuttgart. Nach genau so einer Ecke und nach großem Gestoche im Strafraum kriegen die Balinger, muss man so sagen, einfach den Ball nicht raus. Nur einer behält den Überblick, das ist Raul Paula. Wer sonst? ja? Wer sonst, der davon profitiert und dann einfach ja das 3 zu 3 erzielt. balingens Torhüter Benedikt Grave sieht da auch nicht ganz so gut aus, muss man sagen. Beim 3 zu 3 blieb es dann auch. Der VfB 2 rangiert damit auf Platz 4 in der Tabelle. Nur zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter aus Homburg. Das nächste und letzte Spiel vor der Winterpause findet dann am kommenden Freitag statt. Der Gegner ist der FSV auf Frankfurt Anpfiff im Schlienstadion ist um 19 Uhr hm, Flutlicht ja so sieht's aus dann auch übrigens wieder mit Dominik Drabant der aufgrund einer Sprunggelenksverletzungsverletz aussetzen musste trotzdem kann man wohl davon ausgehen dass Dennis Simon ein weiteres Mal das Tor hüten darf das Spiel unserer U19 in München bei den Bayern musste aufgrund des heftigen Wintereinbruchs abgesagt werden. Das betraf ja einige Partien. Ja, bis in die An, Bundesliga, ne? Richtig. Bayern konnte ja nicht gegen Union spielen. Und ich habe heute gelesen, dass 60 schon für das Spiel jetzt am kommenden Wochenende auch eine Absage rausgegeben hat. Oh krass, hat. liegt ja immer noch so viel Schnee. Ich weiß es nicht. Vielleicht wollten sie einfach nur die Gelegenheit nutzen. Die haben ja jetzt einen Trainer gewechselt, um sich noch ein bisschen Zeit zu erkaufen. Könnte natürlich <lacht> sein, aber ich möchte hier nichts unterstellen. Für unsere U19 geht es weiter am Samstag um 13 Uhr. Dann in Franken, ich hoffe, dass es da bis dahin zumindest mal annehmliche Platzverhältnisse gibt. Und wer coacht die U19, der Kleeblätter, das weißt du natürlich, Roberto Hilbert, so sieht's Deutscher aus. Deutscher Meister, so sieht's aus. Hm? Und auch für die U19 ist anschließend Winterpause, die aber durch eines der schönsten Ereignisse im Januar unterbrochen wird. Wir haben vor kurzem schon darüber gesprochen, der Mercedes-Benz Junior Cup steht mal wieder an. Die 32. Auflage wird am 6. und 7.1. im Glaspalast in Sindelfingen ausgespielt. Und am vergangenen Samstag wurden die Gruppen ausgelost. Sebastian, der VfB erwischt die Gruppe mit Titelverteidiger Rapid Wien. Außerdem geht es gegen Bröntby und gegen den ersten FC Heidenheim.
0: Mhm. So Gut sieht's auf. aus. Äh, Rapid Wien freue ich mich wieder total, weil die trainieren ja auch in der Halle und spielen halt dementsprechend halt auch richtig, richtig tollen Hallenfußball und sind für mich jetzt schon für alle wahrscheinlich der Favorit wieder auf den Turniersieg. Aber vielleicht kann der VfB ja gleich schon in der Vorrunde da mal was. Dran ändern. Das würde ich begrüßen. Die zweite Gruppe sieht auch ziemlich gut
1: aus, wenn du mich fragst. Manchester United ist mit dabei, Royal Union Saint-Gélois auch am Start, die Belgier also. Vielleicht kommt dann Dennis Unnav auch in die Halle und möchte mal gucken, was
0: seine... Naja, alten Kollegen sind ja nicht, aber sein alter Verein so in der Halle ähm, fabriziert. Ja, und wenn man sieht, wie viele Talente jetzt aus Belgien kommen, dann muss man da vielleicht auch mal ganz genau hingucken, weil ähm, nicht nur bei den arrivierten Clubs sind halt viele Talente unterwegs, sondern auch mal vielleicht bei so einem aus Belgien, den man nicht so auf dem auf Zettel hat. Also hingehen und mal ähm, Scout spielen, kann ich nur empfehlen. SC Freiburg auch mit dabei, auch bekannt für eine gute Jugendarbeit. Mhm.
1: Union Berlin schickt oh. sich aktuell an, die Jugendarbeit einfach ein bisschen aufzuwerten. Die hatten da ja lange Zeit Probleme, aber da bin ich auch gespannt, was so aus Berlin kommen wird. Für alle, die keine Karten mehr bekommen konnten oder anderweitig verhindert sind, gibt es gute Nachrichten. Sport1 wird beide Turniertage live im Free-TV übertragen. Mhm. Auch das ist ziemlich cool. Ja. So Und jetzt, Sebastian, erheben sich bitte alle von ihren Plätzen.
0: Ja, der erste
1: Titel der Saison. So sieht's aus, Sebastian. Der VfB ist Weltmeister. Max Herwart aus unserem Nachwuchsleistungszentrum holte mit der deutschen Nationalelf den U17-Weltmeistertitel bei der WM in Indonesien. Im Finale hieß es am Ende 4 zu 3 nach Elfmeterschießen gegen Frankreich. Wir erinnern uns auch beim Europameisterschaftsfinale. Äh, Im Juni war das, glaube ich. Besiegte Deutschland Frankreich im Finale nach Elfmeterschießen
0: ich würde jetzt mal sagen, so langsam entsteht da vielleicht ein Trauma für Frankreich? Ja, das könnte sein. Ich hoffe, das wird dann auch weitergetragen ein bisschen in den Seniorenbereich, weil da können wir es vielleicht auch ganz gut gebrauchen, dass ja. andere Teams mal wieder ein Trauma haben und nicht die Fans von der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Wobei, da sitzt das Trauma sehr tief. Ich glaube, da braucht es ja. eine lange Therapie,
1: bis wir das abschütteln können. Aber zurück zu Max. Der wurde in der 88. Minute beim Stand von 2 zu 2 eingewechselt, um die Defensive zu stabilisieren und das mit Erfolg. Zu dem Zeitpunkt muss man sagen war Deutschland schon bereits in Unterzahl nach einer gelb-roten Karte. Also das war ganz wichtig, dass Max da einfach für Stabilität sorgte. Sie schafften es dann, ins Elfmeterschießen und dann wirklich Drama pur. Der erste Schütze für Deutschland verschießt, aber wir Konstantin haben Heide. Konstantin Heide. Ach, ist ein Keeper, ey. Ja. Und ein Name wie ein Gemälde, muss ja. man sagen. Großartig erhielt, wie schon im Halbfinale, auch diesmal zwei Elfmeter, ein weiterer... Wurde dann von den Franzosen noch übers Tor geschossen. Da war es am Ende dann auch egal, ob Paris Brunner selbst noch einen verschossen hat. Ja, Und am Ende trifft der Teamkollege von Paris Brunner, Almugera Kaba, auch der Name, wunderschön, mhm. zum alles entscheidenden Elfmeter, zum 4 zu 3, Sebastian. Also wirklich großartig. Ich, also diese Musik hier, ich könnte sie mir ja, stundenlang Wahnsinn. anhören.
0: Und das Spiel war auch wirklich dramatisch. Also nicht nur meter schienen, sondern auch vorher der Spielverlauf. Das sah ja zwischendurch so aus, als ob Deutschland safe nach 90 Minuten das Ding gewonnen hat. Dann kriegt man das Gegentor, dann die rote Karte, dann noch ein Gegentor. Also das war Drama.
1: So sieht aus. Wir haben jetzt noch was ganz ganz besonderes für euch ja also Max verrückte Reise zum WM Titel zusammengefasst in 60 Sekunden wer kann sowas bieten wir können sowas bieten also let's... aus
0: Indonesien so sieht's aus von wem kam das video ich glaube marco heißt er marco falls du nicht marco heißt tut's mir leid aber ich habe dich als marco abgespeichert
1: und vielen dank an der stelle ja. und euch viel
0: spaß mit 60 Sekunden
1: Max Herbert U17 WM in Indonesien let's go okay. ihn, Digga, und er macht ihn. Genau.
0: <lacht> und die Jungs klingen ein bisschen so, wie ich gestern
1: Abend. <lacht> Sehr gut. Für alle, die jetzt nur den Podcast hören, tja,
0: ihr hättet auch YouTube dabei sein sollen, dann hättet ihr jetzt gewusst, warum wir so erheitert sind nach genau. diesem Video. Live aus Indonesien vom U17-WM-Finale, also ihr könnt es euch ja noch nachträglich angucken.
1: Und ganz kurz noch mal was zu Max. Also ich habe wirklich Bock auf den Jungen, der gefiel mir schon gut im Test gegen Wien-Wiesbaden und es ist natürlich auch ein toller Erfolg, natürlich für ihn und letztlich auch für den VfB Stuttgart. Großartig. Absolut, ja. Muss man so sagen, wie es ist. Kommen wir zu den VfB-Frauen, bei denen ja die Spaßwoche inzwischen überstanden sein dürfte, <lacht> <lacht> sie stehen kurz vor der Winterpause. Ein Spiel gab es am diesem Wochenende bekanntlich nicht, aber was zu feiern durchaus, denn Anja Selensky verlängert ihren Vertrag vorzeitig bis 2026. Und Anja ist nicht nur ja, auf dem Platz eine absolute Bereicherung für diese Mannschaft, sondern auch als Führungsspielerin extrem wichtig für den VfB. Sie ist eine echte Leaderin, geht immer voran und wird enorm bei uns im Verein geschätzt für das, was sie tut. Also auch neben dem Platz, muss man sagen. Und für, wenn du mich fragst, ist das
0: wirklich eine ganz, ganz wichtige Vertragsverlängerung gewesen jetzt. Ja, sehe ich auch so, dass man da langfristig jetzt zusammenarbeitet. Das ist super, weil sie auch für die jungen Spielerin total wichtig ist. Und du hast gesagt, auf dem Platz äh, eine Instanz und auch daneben. Und äh, ja, einfach wichtig und gut, dass sie dem VfB erhalten bleibt. Wie ihr wisst, verlässt Tobias Kaufmann den VfB Stuttgart in Richtung DFL zum
1: 31.12.2023. Der VfB gab am Montag bekannt, dass Holger Beune ihm nachfolgen wird und ab dem 1.1.2024 als neuer Direktor Kommunikation und Medien beim VfB Stuttgart sein Amt antreten wird. Holger war zuletzt für die Eintracht aus Frankfurt als Head of Digital tätig und konnte in dieser Position wirklich viel bewegen, Sebastian. Du kennst ihn ja auch so ein bisschen. Und egal, mit wem ich gesprochen habe, alle schwärmten von seinen Fähigkeiten. Dass ja, man halt an,
0: an, an Formaten so in Frankfurt sieht, was da entstanden ist, da muss man wirklich sagen, sind die Frankfurter dem VfB ein ganzes Stück voraus. Und äh, ich denke, ja, dass wir diesen Rückstand jetzt hier dann äh, hoffentlich aufholen in nächster Zeit, weil da gibt es viele, viele tolle Formate und wahrscheinlich dann demnächst auch hier. Hoffentlich,
1: hoffentlich. also wir ja. werden die Frankfurter nicht nur sportlich hinter uns lassen, sondern <lacht> jetzt auch, was die Clubmedien angeht. Die Qualifikation für den Job bringt er also mit, aber er kann noch mehr bieten, Sebastian. Holger Beune ist gebürtiger Kannstatter. Und er ist VfB-Fan und hat sogar eine VfB-Vergangenheit.
0: Äh, ja, und keine kleine, denn von Mitte 2006 bis äh, Mai 2017 war er für den Club tätig. Ähm, zunächst als Online-Content-Editor und später dann als Head of äh, Club Media. Und auch in seiner Zeit, als er dann bei Frankfurt war, konnte man übrigens auch mal beim Becherpfand treffen. Also er ist vor allen Dingen auch VfB-Fan. Das ist das Coole. Er kennt den Verein, er liebt den Verein und er hat Bock,
1: auf den VfB Stuttgart und für den VfB zu arbeiten. Wenn du mich fragst, ist die Verpflichtung von Holger Beuner ein absoluter Gewinn für den VfB Stuttgart. Natürlich muss er diese Vorschusslorbeeren jetzt noch bestätigen. Ich bin aber optimistisch, dass ihm das gelingen wird. Und Holger, das ist ein Zitat, meinte, er ist motiviert für die Mission, beseelt von der Verantwortung und er werde es jeden Tag bestätigen wollen. Zitat Ende. Ja. ja, Herzlich willkommen beim VfB Stuttgart. Ich freue mich wirklich sehr auf die Zusammenarbeit. Ich glaube, das könnte ganz gut werden.
0: Ja, ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen das natürlich auch auf unseren kleinen Podcast hier hat. Ja, vielleicht gibt es in Zukunft dann kein STR mal hier beim VfB, weil der Holger sagt, das brauchen wir nicht mehr. Genau, oder nur noch 45 Minuten. Nein, das würde nicht sagen. Oder nicht
1: unter zwei Stunden, wer weiß. Also Ja, also okay. wahrscheinlich live jeden Tag, drei, vier Stunden, VfB direkt von der ja. Mercedesstraße. Wir kriegen ein eigenes Studio, das so über den Trainingsplätzen einfach nur schwebt. Ja,
0: und das auch bis nach Europa ins Ausland schweben kann. <lacht>
1: natürlich, natürlich. Wir müssen ja dann die ganzen Champions-League-Auftritte mitnehmen, das ja. VfB. Ich hey Leute, <lacht> lasst uns einfach ein bisschen träumen. Okay, ähm, es wird wieder gesucht, Sebastian, und zwar der Spieler des Monats, diesmal für den November, die DFL und EA FC. 24 oder 24, nennt es wie ihr es wollt, <lacht> bittet mal wieder zur Stimmabgabe. Einmal konnten wir diesen Titel schon nach Stuttgart holen, Seru Girassi wurde für den September, meine ich, ich glaube, mit ja. dieser Trophy ausgezeichnet. Jetzt steht Dennis Undaff zur Wahl, die Konkurrenz kommt aus Leverkusen, München und Leipzig, namentlich
0: Jeremy Frimpong, Leroy Sané und Xavi Simmons. Kenne ich kenn ich alle nicht, also wählt Dennis Undaff, geht auf die Seite, wählt genau. so oft es geht, sagt euren Freunden und Bekannten, sie sollen ihn wählen. Also wir müssen jeden Titel mitnehmen, den wir mitnehmen können. Also abstimmen! So, Sebastian, Mensch, ja. ich hätte nicht gedacht, dass es heute so gut läuft. Ja, absolut. Ne? So ich so kann mich dran gewöhnen.
1: Ja, absolut. Also, ja. Grüße gehen raus an Holger Beune. Der Sebastian braucht hier noch eine Vollanstellung. Nein, Leute, ey, chill. Wir sind sehr zufrieden mit unserer aktuellen Position. Treffen wir uns jetzt gleich mit Alexander Werle. das dürfen wir da, glaube ich, verraten. Da ja. reden wir auch über. STR, über die Zusammenarbeit mit dem VfB Stuttgart. Ja. Sollten wir also nächste Woche nicht senden, wisst ihr warum? <lacht> das schon mal vorweggeschickt, aber wir sind ganz optimistisch, dass wir auch nächste Woche hier wieder sitzen und dann natürlich über das Spiel gegen Leverkusen sprechen, eine Vorschau bieten auf die Spiele gegen Bayern München
0: und Augsburg. Und genau. Ist Ja, auch ist ein Haken an dem Jahr. Und da die Bayern ja gegen Union Berlin erst im nächsten Jahr das Spiel nachholen, haben wir noch alle Möglichkeiten, noch Herbstmeister zu werden. Ich gehe davon aus, dass es uns gelingen wird, wenn du mich fragst. Zwei Siege Kein jetzt Problem. und das Ding ist durch? Ja. Ich. ja. Ein Hinweis noch für alle, die das das Gespräch mit Alexander
1: Werle noch nicht gehört haben. Wir haben es natürlich auch hier auf die YouTube-Plattform und natürlich auch als Podcast veröffentlicht. Das Feedback war großartig. Vielen Dank dafür, dass es euch gefallen hat. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, mit Alexander Werle irgendwie ein normales Gespräch zu führen und nicht ein Gespräch mit journalistischem Anspruch. Das sind wir einfach nicht. Wir sind keine Journalisten. Wir sind im Endeffekt einfach nur Fans das VfB Stück hat und stellen dann halt auch Fragen, die Fans zu so stellen. Und ich glaube, Alexander Werler hat sich da ganz gut verkauft. Also wenn ihr das Gespräch noch nicht gesehen habt, holt es schleunigst nach. Es ist absolut zu empfehlen. Da lobe ich mich jetzt einfach mal selber und dich natürlich gleich mit.
0: Ja, absolut. Und die 17.000 Euro für den Tunnelclub sind, würde ich sagen, geschenkt, Stäpple. wenn wir Champions League spielen. Ja, ja <lacht> wenn die mit dabei sind, die Champions League Spiele, ja, dann, dann ist, ist es wirklich ein Geschenk. So also gut.
1: Dann würde ich sagen, wir treffen uns nächste Woche hier wieder. Ja. Und schauen mal, wie das dann Wieder Mittwoch, wie gewohnt. Zu Ende geht, ja. Genau. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Gut.
0: Ciao.